0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum PS4 Magazin Podcast Nummer 126. Ja, ihr habt richtig gehört, 126 nicht, dass wir irgendwie jetzt hier 40 Nummern einfach so übersprungen haben. Zack, ist auch schon der nächste Podcast drin, sondern es ist einfach ganz einfach so in einer <lacht> internen Besprechung, äh, die heute aus Martin Junior und mir bestand du darfst Schönen Hallo sagen, Tag. genau, ähm, haben wir einfach jetzt mal ausgemacht, ähm, ja, die 40 Folgen, die wir damals bei PS3 Talk aufgenommen haben oder unter, oder unter dem Namen PS3 Talk aufgenommen haben, eher so gesagt, äh, haben wir doch jetzt einfach mal mit draufgenommen weil wir nämlich damals halt leider, äh, ich weiß nicht, warum ich den Fehler gemacht habe, einfach wieder von vorne mit der Nummerierung durchgegangen habe und habe PS4 Magazin Nummer 1 draus gemacht. War ja auch das erste PS4 Magazin, aber irgendwie, ja, so ein bisschen dachte ich mir, wir sind jetzt schon im vierten Jahr und da will ich aber schon eigentlich dreistellig sein von der von der Zahl her. Was, und deswegen dachte ich, machen wir, wir das jetzt, jetzt
1: mal. einfach die restlichen 40 Folgen dazu.
0: Genau, also die, die sind remastered und sind jetzt Teil der Serie. Die werden wir jetzt einfach nochmal jetzt in diesen wenigen Minuten <lacht>, äh, nochmal einspielen. Einfach jetzt hintereinander geschnitten, zack. Und dann <lacht> geht es ganz kurz. Äh, es sind ja nur 40 Folgen mit mehreren Unterteilen und Specials. Und ich glaube, da war sogar noch ein Nachgetreten dabei. Oder war das erst so, ich weiß es nicht. Ja, das
1: äh, Klaster, das war doch.
0: Das, das war noch so. unter PS3 Talk, ne? Ja, Hab ich jetzt genau. Ich auch. Aber wer weiß das auch schon. Ähm, was ich aber eher weiß, also damit ist abgehakt, 126, Punkt, fertig, aus. Also da gibt es jetzt auch nicht mehr dran zu ruddeln. Hat Die sich
1: keiner zu beschweren, wir wollen keine Beschwerden lesen.
0: <lacht> wir lesen ja meistens eh nichts, also komm. Ach ja, eben. Richtig, ähm, aber was äh, was man sich vielleicht zu beschweren weiß, ist, ähm, ich habe eine neue Art von DLC entdeckt, beziehungsweise nicht DLC, sondern eine ähm, Exklusivität. Äh, eigentlich extra für Martin Alt aufgehoben, aber der ist nie aufgetaucht, wenn es irgendwie möglich wäre, jetzt in den letzten 2-3 po äh, Podcasts, wo man darüber reden hätte können. Ähm, und zwar bei The Division äh, sind ja alle DLCs äh, monatlich, äh, nee, einen Monat exklusiv für die Xbox One. Das war ja bisher bekannt. Ja. Ähm, ich wusste aber nicht, dass die Snoof die ersten beiden DLCs, also Underground und Survival, so vorgeschrieben war. Und The Last Stand, der kommt erst ein bisschen später, kommt gleichzeitig für uns, also für die PS4 und für die Xbox One. Äh, ja, okay. Äh, ja.
1: Ich brauche wieder eine Tabelle.
0: Jo, also mindestens ein, ein Kalender, wo du es dir eintragen kannst. Diesmal nicht einen Monat länger warten. Ja, Hat aber
1: ich sag mal, äh, diese... Ja, Sonder-Special-Editions äh, Sonder, Sonder Sonders, Special Editions und DLCs und sonst was ist ja einfach Ubisoft typisch, ne? Das stimmt schon, ja. Ich ähm, meine, ist, da, da ist Ubisoft der absolute Vorreiter.
0: <lacht> das, das stimmt, ja. Ich, ich habe Martin Alt, habe ich mal so ein bisschen gefragt ähm, und habe ihm das halt dann wenigstens geschrieben. Ähm, er war aber zu keiner Stellungnahme bereit, weil er gemeint hat, Original-CD... Äh, Originalzitat, bin aktuell zu müde, als dass ich das angemessen rüberbekomme. Äh, ich glaube, das war einfach nur eine Ausrede. Er wollte nur nichts irgendwie jetzt hier dazu beitragen.
1: Ja, vielleicht war er wirklich zu müde, um das in seiner Grund Art zu verpacken und dachte sicher, bevor sein Ruf, Ruf leidet, äh, sagt er lieber nichts. Ist der Ruf. Nee, erst, wie war das? Ist der
0: Ruf erst ruiniert? Lebt es sich recht ungeniert. So schaut es aus, deswegen können wir auch direkt loslegen, wir beide. Ja, weiß eben. Ich das Motto. Exakt. Ähm, apropos Ruf ungeniert und äh, ruiniert. Die PlayStation 4.5 oder wie man sie auch mittlerweile aka PlayStation 4K nennt. Äh, übrigens finde ich es sogar ein schöner Name irgendwie. Ähm, ich muss jetzt
1: gerade äh, mal wieder seltenste Art und Weise sagen, die Überleitung war nicht schlecht.
0: Na, da kannst du mal sehen. Äh, weil nämlich, das ist ja fff, mo momentan, es, also es hat alles angefangen mit irgendwie einem Artikel auf, ich glaube Kotaku war es. Genau. Äh, Wall Street Journal ähm, hat das dann irgendwie aufgegriffen oder hat da auch noch einen größeren Bericht drüber gebracht. Und auf einmal ist es jetzt in aller Munde und es, die Gerüchte verdichten sich immer mehr und mehr, dass tatsächlich eine 4.5, also eine Ab Gegradete Version von der Hardware ähm, auf den Markt kommen wird von der PlayStation 4. Nicht so wie es üblich war bisher. Von der 2er und von der 3er gab es ja eine Slim-Variante. Genau. Du kannst kurz erklären, was eine Slim-Variante ist?
1: Also prinzipiell einfach die Technik, die vorher in der quasi Fett steckte. In kleinerer Bauweise, ein bisschen komprimiert, Konsole auch von den, von den Ausmaßen einfach kleiner, meist oder eigentlich immer, glaube ich. Ja. Äh, auch der Stromverbrauch reduziert, mhm. das äh, Geräuschvolumen meist auch etwas reduziert. Ja, einfach die, die kleinere, schickere, sparsamere Variante.
0: Genau. Und diesmal ist es wirklich in der Geschichte, kann man das schon sagen. Es gab einmal, ähm, wo gab es das? Oh je, jetzt bin ich wieder. Ich, ich, ich hatte es heute Mittag noch bei einer Diskussion äh, im Kopf. Verdammt, bei einer älteren Variante irgendwo aus den 90er Jahren konnte man auch das ein wenig, äh, konnte man das hardwaremäßig upgraden. Aber ich weiß leider nicht mehr, was, wo es war. Ach, du Aber das ist eine Konsole jetzt. Eine Konsole, ja?
1: Ja, das ist der äh, Sega Mega Drive.
0: Genau, da war es. Da, da, da musste man... Äh...
1: Sega Mega Drive X32, der aus dem ganzen 16-Bit... System, ein 32-Bit-System gemacht hat. Genau. Das war dann so ein lustiger Pilz, den man auf der äh, den Modulschacht aufgesetzt hat und da dann auf diesem Pilz noch ein Modulschacht war, wo man seine Module reingesteckt hat. Also das Cartridge, ja, genau. Genau. Und da war es schon mal, also das war, glaube ich, so ziemlich die erste Konsole, die man upgraden konnte. Und danach äh, gab es auch erstmal ganz lange
0: keine mehr. Oder? Eben. Eigentlich, glaub ich, Nö, wieder. gab es nie wieder. Also, was natürlich dazu kam, gab es Features, wie zum Beispiel beim N64 das Rumble-Pack oder sowas. Ja, ja. dass also, Oder vibrieren konnte. Richtig, also das war schon zwar ziemlich cool, ähm, aber es war nicht essentiell, dass man keine, zum Beispiel, keine Spiele mehr. Äh, darauf spielen konnte oder dass man das nicht in so einer guten Qualität äh, spielen konnte wie vorher. Ähm, jetzt... Auf
1: jetzt ja mittlerweile... Nintendo hat es ja mittlerweile nun auch gemacht mit dem äh, Nintendo 3DS.
0: Mit dem Nintendo 3DS? Wie konnte man den denn mäßig
1: Ja, es gibt eine neue Hardware-Revision von dem Ding, den Nintendo
0: New 3DS. Ja, okay, aber da ist es wirklich so...
1: Das Eigentlich irgendwie. ist er keine neue Konsole. Er ist eine neue Hardware-Revision vom 3DS. Es ist ja auch genau die gleiche Cartridge-Form wie beim 3DS, glaube ich, wenn
0: ich mich nicht komplett täusche. Ja, aber das, das, könntest, das könntest du auch argumentieren damals beim Gameboy und Game Boy Color. Waren dieselben ja. Spiele und du konntest es nur nicht spielen weil oder du konntest es nicht in Farbe spielen.
1: Ja, beim ähm, äh, New 3DS wird es ja sogar wirklich exklusiv Spiele für den. nur für den New 3DS geben.
0: D das, ja, das stimmt schon. Ähm, aber schieben wir das einfach mal zur Seite, weil das ein Handheld ist und keine Konsole. Punkt. So. Äh, eine Handheld-Konsole. <lacht> ja, 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 ja. Wollen wir uns aber trotzdem nicht um den ja. Nintendo-Cast kümmern? Das, das besprechen wir in, in zwei Stunden dann im Nintendo-Cast. Okay. Genau. Was ist es dann? Wir lieben 3DS äh, minus .de Ja. Genau. Äh, auf jeden Fall kommen wir zurück zu unserer Lieblingskonsole und dort ist es wirklich so, was bisher an... Es ist alles nur, es sind Gerüchte, weil äh, Sony bzw. Playstation hat sich noch sehr, sehr bedeckt gehalten, hat noch gar nichts dazu gesagt. Ähm, aber dass es tatsächlich so sein soll, dass die Spiele in 4K hochskaliert werden sollen. Also ganz normale 1080p-Spiele in 30 oder 60 Frames pro Sekunde sollen aber in 4K-Auflösung wiedergegeben werden, also hochskaliert, wie man es früher von der DVD auf Blu-ray kannte. Hm. Und dann gibt es, wenn wir schon bei, de bei den Filmen sind, ähm, eine Möglichkeit, dass halt 4K-Filme abgespielt werden sollen, was übrigens, das ist bisher das, was ich am ersten Glaube, dass wirklich einfach und wenn das so wäre, dass einfach nur, es kommt ein neues Modell raus und nur dass dieses vielleicht ein bisschen weniger Strom verbraucht und 4K-Filme abspielen kann, bin ich zufrieden und alles andere ja. Wenn nicht, kommen wir nämlich weiter dazu. Ich ähm, ich, darf ich mal kurz selbstverständlich, selbstverständlich, darfst du das?
1: Also man muss jetzt wirklich auch dazu sagen, alles was da jetzt an äh, ja Daten jetzt kam. es ist wirklich alles noch rein spekulativ. Es gibt nichts, was in irgendeiner Weise bestätigt wäre. Es gibt ja auch äh, irgendwelche Aussagen, dass auf der GDC Leute davon gehört haben möchten, dass es eine Playstation 4.5 gibt, die 4K-Spiele wiedergeben wird. Äh, ja, von keine Ahnung wie vielen Hundert da dort waren, haben es glaube ich gerade mal vier Leute angeblich hören wollen oder fünf. Ja, also das ist wirklich alles noch rein spekulativ.
0: Ja, natürlich Gerücht und deswegen habe ich auch gesagt soll und ja. dementsprechend auch soll ähm, die PlayStation 4.5, 4K, wie auch immer, ähm, soll äh, das VR-Erlebnis verbessern, weil sie halt wenn das nach, den, äh, nach dem Wall-Street-Journal geht und nach äh, Kotaku, dass halt dort ähm, ein besserer Prozessor und eine GPU und alles mögliche verbaut worden ist, sodass halt einfach äh, bessere äh, VR-Spiele darauf auch abgespielt werden können. Finde ich, alleine das, um das schon mal zu kommentieren, finde ich bisher einer der Punkte, die dagegen sprechen, weil das, was wir gespielt haben, war definitiv immer auf einer Vierer-Konsole und aus dem Grund, Ging es, also da, da ging es schon. Ich weiß nicht, natürlich, die Zukunft ist immer offen und er braucht für die Zukunft immer mehr Power, aber für die jetzige, baldige, nahe Zukunft ist die aktuelle PS4 ausreichend.
1: Gut, vielleicht zieht die PlayStation 4, 5 einfach nur aus wie die 4. <lacht> vielleicht siehst du den
0: Unterschied nicht. Ja, nee, also, ich. Dann weiß. kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Es ist ein totales Durcheinander gerade, obwohl PlayStation ja nichts angekündigt hat. Das stimmt schon, aber momentan mit den Gerüchten, das Geleakte, damals gab es ja auch, dass die PS3 Slim schon geleakt worden ist relativ früh. Momentan, also zumindest so wie ich das in den Kommentaren lesen kann, es ist es ein komplettes Durcheinander. Äh, wenn das wirklich passiert, ist momentan auch das Vertrauen in Sony äh, ein bisschen zerrüttet. Äh, keiner weiß so richtig Bescheid. Es kursieren schon ähm, nah Preise zwischen wahrscheinlich so 400 bis 500 Euro im Raum. Es soll aber derselbe Softwarekatalog da sein. Also warum macht man das dann Ganze? Es ist
1: ja, also es ist extrem widersprüchlich, also viele Aussagen. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Äh, ich weiß nicht, ein User hatte, glaube ich, auch äh, noch einen Link zu Neogov. Ich meine, mal ganz davon ausgegangen, dass Neogov sowieso ähm, naja. Nicht ganz so der Hammer ist vom, vom Wahrheits- oder vom, ja. Ja, dann wir es Wahrheitsgehalt. Ja. Ähm, wo jemand angeblich auch eben Informationen darüber haben soll, äh, in dem noch nicht zu 100% feststeht, welche CPU, APU, wie auch immer, GPU, eigentlich ist es eine APU, ist es ist ja beides, in einem, äh, jetzt letztendlich verbaut werden soll, was momentan noch die Preisschwankung zwischen 400 und 500 Dollar äh, so ein bisschen ausmacht. Mhm. Aber angeblich haben schon die ersten Entwickler DevKits.
0: Richtig, und die soll ja eine doppelte, also die GPU, von der du gerade gesprochen hast, soll ja eine ja. doppelte Leistung haben, äh, die der PS4 momentan hat.
1: Ja, aber wie kann ich mir nicht sicher sein, was für eine APU ich verbaue, aber gleichzeitig schon DevKits rausgeben? Das stimmt. Das ähm. funktioniert so nicht. <lacht> Zumindest nur schwierig. Ja. Weil entweder muss ich dann meinen Entwicklern nochmal ein DevKit rausgeben, wenn ich mich dann doch endlich mal entschieden habe, oder ich muss bei dem bleiben, was im DevKit war. Also, wie gesagt, äh, das Ganze ist an sich sehr widersprüchlich. Es ist die Frage, was man allgemein von, von der Upgradebarkeit bei einer Konsole halten will. Bei vielen ist das dann halt wieder, naja, hätte ich das
0: gewollt, hätte ich mir einen PC gekauft. Eben, also perfekt, dass du es ansprichst, weil das ist nämlich mein Punkt. Ähm, wie, wie sieht denn das aus, wenn es jetzt wirklich dann so ist, dass aber die Software dieselbe ist auf der PS4 wie auf der PS4 äh, also 4K? Ähm, muss ich dann die Auflösung ändern, muss ich dann irgendwie an der Framerate oder habe ich dann irgendwie Schattierungen? Also so wie auf dem Computer wirklich dann Einstellungsmöglichkeiten. Ich, ich habe heute mehrere... Tests gelesen über die Oculus Rift, weil die, die offiziellen Verkaufskits sozusagen ähm, sind ja jetzt seit dieser Woche im Handel und da gab es halt einige Tests und ich habe da mal jetzt mich damit beschäftigt und ein paar Tests gelesen und da hieß es auf einmal ja und dann äh, mussten wir bei dem Spiel mit den also mit den Mindestanforderungen mussten wir das so runter äh, runterdrehen, die Grafik da. Da konnten wir ein bisschen höher setzen. Dieses Rumspielen und dann auch noch, das dann halt auch noch mit, mitbekommen hat, du hast ja äh, schon mal eine VR aufgehabt, ne? Beziehungsweise ja. äh, warst du in der Virtual Reality. Und dann hieß ja. es auf einmal. Das, was man ja kennt leider von normalen Spielen, dass es ruckelt und wenn ich mir überlege, du bist in der Virtual Reality und dein, äh, deine Welt ruckelt, weil dein Computer oder in dem Fall dann deine PS4 äh, nicht ausreichend ist, ich habe gar keine Lust, das wirklich mir komplett so zusammenzustellen, dass das dann nicht ruckelt. Nee, also da, das, das war ja der Hauptgrund, dass eigentlich, ich kaufe mir eine PS4, ich lege es ein, maximal kommt ein Update und dann läuft das Ding. Richtig, das ist ja eigentlich für viele der Hauptgrund,
1: auf der Konsole zu spielen. Man muss sich nicht ständig um Treiber-Updates kümmern. Man muss sich nicht ständig drum kümmern, welche Auflösung schafft das Spiel überhaupt. Weil ich sage mal, was bei den Spielen mit drin verbaut ist wieder so angeblich die, die Hardware prüfen und am besten erkennen, auf welchen Einstellungen das Spiel läuft, das ist ja meistens eh nie so, wie man es wirklich selbst einstellen würde. Da ja. schaltet der eine das Motion Blur an, der andere aus. Ja, da gibt es so viele Einstellungsmöglichkeiten. Und bis man da wirklich erstmal ins Spielen wirklich großartig reinkommt, da geht erstmal eine Zeit. Bei der Konsole ist es mittlerweile zwar auch schon schlimmer, also mittlerweile auch länger, bis ich wirklich ins Spiel komme. Früher war es ja wirklich Scheibe einlegen, los geht's. Mittlerweile installiert man ja auf der Konsole auch ein bisschen was, was ja auch immer so ein bisschen Manko beim PC ist. Ich muss Aber nicht du installierst ja nur. Ja, nach dem Installieren ist es dann zumindest so weit. Da kann ich genau. ja einfach loslegen. Ich meine, ich gucke zwar meistens trotzdem nochmal in die Optionen, wegen, was weiß ich, Helligkeit, sonst nicht was. Aber es ist nicht so ein riesen Hickhack wie am PC. Eben. Ja, und das, pff, ich weiß es nicht. Also wenn, wenn sowas kommen sollte, würde ich mhm. jetzt einfach mal stark davon ausgehen, dass es dann irgendwie in irgendeiner Form. Äh, eine Abfrage gibt, die einfach im Spiel verbaut ist, die überprüft, welche Hardware verbaut ist, ob das jetzt die PlayStation 4 oder die 4,5 ist und dann stellt halt das Spiel automatisch nach dem ein, was es in welcher Konsole es gerade steckt.
0: Genau, das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen, aber alleine, dass sowas passiert oder dann hast du zwei verschiedene Varianten, dass es wirklich dann so ist, dass dann da Playstation 4 und 4.5 ist oder was passiert mit deinen PSN-Spielen von der vierer? und oh, das ist alles.
1: Ja, beziehungsweise ja. andersrum ist es ja wirklich, wenn da jetzt nur in Anführungszeichen ein Upscaling auf 4K wäre dann würde sich ja eigentlich prinzipiell nichts ändern, außer dass da ein Upscaler drin ist, der es halt hochpusht.
0: Das wäre ja auch okay.
1: Wobei also ich, ich kann mir nicht einmal das wirklich großartig vorstellen. Ich meine, ja, das mit der, mit der 4K-Wiedergabe für Videos, das kann ich mir vielleicht vorstellen, dass sie das jetzt in, in einer neuen Hardware-Revision mitbringen. Aber dass sie das für Spiele mitnehmen, mache, ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, ob das, ja, kostentechnisch sich so gut unterbringen lässt.
0: Nee, das, und wie du sagst, da gibt es noch einige Sachen, die leider ähm, momentan noch sehr, sehr im Trüben sind. Deswegen, ja, die Spekulation ähm, hat, mich haben sehr, sehr viele halt angeschrieben oder gefragt, wie sieht, wie sieht das aus hier? Es gibt jetzt eine 4.5, soll ich dafür warten oder was passiert? Und mein, meiner Einschätzung nach ist es wirklich, also wenn sie echt ist oder sieht sehr stark momentan danach aus, glaubst du so auch, dass er echt ist? Zumindest, dass irgendwo ein Prototyp davon rumfliegt? Also ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwas, irgendwas irgendwo
1: rumflattert. Ob die dann jetzt wirklich eine, eine PlayStation 4,5 ist oder ob das wirklich einfach nur eine, eine Slim-Variante der jetzigen PlayStation mit, wie gesagt, vielleicht neuerem HDMI- bzw. HDCP-Standard für, für ja 4K-Wiedergabe. Ja. Aber dass das jetzt eine aufgebohrte, also wirklich von von CPU, GPU, wie auch immer, äh, habe ich, hab ich irgendwie noch starke Zweifel, muss ich sagen.
0: Genau, ich nehme ich auch. Also ich glaube, dass sie existiert, dass die Hardware da ist, dass irgendwo ein Prototyp da ist, wie für eine Slim, und man hat es diesmal halt nicht Slim genannt, wäre aber bescheuert, warum man, nennt man die nicht Slim, sondern verwirrt die ganzen äh, User momentan so sehr? Ähm, ja, gut. Wenn, äh, wenn sie nur. Es ist die Sache, ob sich die User da nicht momentan
1: einfach zu sehr selbst verwirren. Wer weiß, ob da überhaupt jemals irgendwas davon im Raum stand oder ob einfach nur irgendjemand irgendwo hinter einem ganz, ganz, ganz weit tiefen Hintertürchen mal eine neue Hardware-Revision der PlayStation vorgestellt hat und dann ist jemand rausgerannt, es gibt eine PlayStation
0: 4,5. Ja. <lacht> Okay, kann natürlich sein. Ich bin aber immer noch der Meinung, also dass es tatsächlich eher nur die 4K Video Wiedergabe ist, wenn es vielleicht noch die 4K Upscaling Variante, also hochskalierte Variante ist, ist es zwar, also würde mich stark überraschen, wäre aber auch noch okay. Was aber absolut nicht gehen würde, wäre halt wirklich, dass äh, die so heftig, großen, größenartig von der äh, GPU unterwegs wäre oder von, auch von CPU-Prozessoren, äh, ähm, dass dort die VR besser wird. Weil dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, den, der mir, über den ich gestolpert bin. Und zwar die PlayStation VR wurde ja... Verschoben. Das wissen wir ja alle, und zwar eigentlich war sie angedacht für das zweite Quartal, also irgendwann so um den April, Juni herum ja. äh, 2016, äh, wurde jetzt verschoben auf Oktober 2016. Weil dann kam mir nämlich, eine meiner ersten Ideen war, okay, dann passiert das, und zwar im Juni auf der E3 wird großartig angekündigt, dass es diese neue Variante der Playstation 4 gibt, egal wie man sie nennt. Dass sie das und das kann und dass sie vielleicht wirklich auch noch äh, besser ist für VR und dass sie gleichzeitig mit VR rauskommt und als Bundle oder sowas. Mhm. Ähm, Finde ich nicht gut. Wenn das wirklich so passieren würde.
1: Kann man machen, wird aber einige verärgern. Richtig. Viele.
0: Ja. Also wenn es wirklich... Ich, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, ich würde es mir sogar tatsächlich kaufen. Einfach, weil wir hier den... Wir machen halt den Mist hier, ne? <lacht> ähm, jo, also ich glaube, dann... Ich, ich werde es mir kaufen, wenn es wirklich spielerische Auswirkungen hat. Wenn es nur ein Upscaling ist. Nee, weil 4K brauche äh, brauch ich nicht, weil mein Fernseher nicht 4K kann. Richtig. Ähm, wenn es aber wirklich was Die mit... 4K ja, kann es auch nicht. Ja, aber wenn es irgendwas mit VR ist, dass es da bessere ähm, Spielverarbeitung ist oder dass das irgendwie was hat, dann wird es wahrscheinlich bei mir reinkommen müssen, einfach um es hier auch darüber zu berichten und natürlich auch um äh, selbst das VR-Ergebnis halt so zu haben, wie ich es gerne möchte. Ja, oder aber ist es dann müssen wir dann, halt ist dann
1: äh, einfach eine Version, die quasi diese kleine Processing-Unit, die man dazu kriegt, einfach schon direkt verbaut hat.
0: Das ist ein netter Gedanke, den ich dir aber glaube ich gleich wieder nehmen könnte, weil Definitiv, ähm, weil also ich glaube auch nicht Weil sonst müssten sie ja irgendwie wie geht, wie geht denn das? Also dann müssten die auch zwei verschiedene VR-Sachen anbieten, also einmal dann mit und einmal ohne und also da ja, glaube ich
1: war schon... War jetzt ich, nur ein während genau. deines Vortrags entstanden
0: ist. Aber ich glaube ja. auch nicht. Da merkst du wieder, wenn man mir zuhört, kommt nur Mist bei rum. Ja, <lacht> das, das ist echt so. <lacht> das stimmt. Nee, ähm, gute Idee, aber leider nicht. Glaube ich nicht. Ähm, nee, wie gesagt, ich bin noch ich, hin und her gerissen.
1: Ich bin auch der Meinung, man braucht sich da momentan noch nicht so massiv verrückt machen, weil... Abwarten, Tee trinken, gucken, was, was dabei rumkommt. Ich sag mal, die, die es bisher gemacht haben, irgendwie eine Upgradebarkeit der Konsole herbeizurufen. Sei es Sega, äh, wir wissen, wo Sega steht, was Konsolen angeht. <lacht> Auch dass damals der Zeitpunkt, wo sie das, glaube ich, rausgebracht haben, mega schlecht war, weil da schon ihre Nachfolgerkonsole in den Stadtlöchern stand. Ich weiß nicht, warum sie den, den Spaß so überhaupt mitgemacht haben. Aber ist ja egal. Äh, Sega hatte dafür ein Händchen, sich konsolentechnisch in die Scheiße zu reiten. Aber immer schöne Spiele gehabt. Ja, ohne Frage. Die, die, die Konsolen waren auch an sich technisch super. Der Dreamcast war damals besser als eine Playstation 2 von, den technischen, von der technischen Seite gesehen. Aber ja, Sega hat es auch einfach marketingtechnisch überhaupt
0: nicht drauf gehabt. Ja, schon damals nicht auch beim, ähm, na, Game Boy Ge versus Game Gear. Ja. Game Gear war bunt, war besser, hatte bessere Spiele, alles Mögliche besser, hatte längere Akkulaufzeit, hatte noch Licht schon integriert und alles Mögliche. Aber das Ding war ein Ladenhüter. Genau, und, verkauft wird. und Game Boy hat sich verkauft ohne Ende und hatte grün. Ja, aber geil. <lacht> grün, aber geil, ja.
1: Ja, und auch, äh, ob um jetzt, auch wenn du es so vielleicht nicht hören möchtest, auch dein U3DS, da hat Nintendo auch äh, nicht unbedingt die besten Worte so im Nachgang darüber gekriegt. Vor allem, wie gesagt, auch die Tatsache, dass sie dafür sogar äh, Spiele exklusiv rausbringen. Da waren sehr viele sehr begeistert.
0: Ja, das stimmt das stimmt schon.
1: Ähm, gut. Aber gut, äh, ist auch eine japanische Firma. Vielleicht ticken die wirklich alle gleich. Das,
0: das ist halt, ja, das ist vielleicht wirklich irgendwas Japanisches und. Äh, what, balla. Ähm, und Sony äh, hat da aber immer noch so ein bisschen den, die Nase vorn. Ähm, ja,
1: und sie haben ja auch mit der PlayStation 4 wirklich sehr, sehr, sehr gutes Händchen bewiesen. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sie das auch so hochhalten möchten. Dann hoffen wir mal, dass sie da jetzt äh, nichts tun, was einen Großteil der Fangemeinde verstimmen könnte.
0: Ja bin ich mal gespannt. Wir halten euch da auf dem Laufenden und vor allen Dingen halt auch unsere Meinung dazu. Aber das sollte es erstmal davon gewesen sein. Ähm, ich möchte es kurz erwähnen, aber ich muss ganz ehrlich und ich gebe es auch zu, ich habe mich nicht komplett eingelesen, weil nämlich nicht nur Sony macht das, sondern auch Microsoft und das wurde auch schon vorher äh, ges gesagt von Microsoft, ähm, dass da eventuell in Zukunft halt upgradable Versionen äh, von einer Xbox One oder wie auch immer man sie dann nennen möchte, äh, bekommt. Stimmt,
1: bei denen ist das auch schon ein bisschen in Umlauf gewesen, wobei, ja. glaube ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so auf, auf Hardware technisch abgezählt war oder ob sich da nicht ein bisschen missverstanden wurde, weil, ich meine, klar, die haben irgendwann ihren äh, großen Windows-10-Schachzug äh, ja versucht durchzusetzen und haben ja, ja auch gesagt, äh, die Xbox One wird mit Windows-10 befüttert werden und das wird der Xbox an sich äh, etwas mehr Leistungsfähigkeit mitgeben. Bin mir nicht sicher, ob das da in dem Kontext nicht irgendwo verschwommen ist.
0: Ja, äh, ja da da, da müssen eben da müssen wir halt immer noch drauf. Ähm ja, darauf warten, was da kommt. Ich weiß, dass Martin Alt da relativ gut im Bilde war und er hätte gerne darüber gesprochen, aber leider ist es ihm halt noch nicht möglich. Aber um nur um mal kurz was zu erwähnen, ist halt so in Richtung halt wirklich upgradable Konsole. Äh, Game Sharing zwischen PCs wäre dann eventuell möglich, so, dass das sozusagen äh, die Xbox One oder wie auch immer sie heißen soll, dann halt ein Budget-PC sein könnte. Mhm. Ähm, dann äh, gab es halt noch das halt äh, Press Play. Und die linehead Studios äh, geschlossen worden sind, da sind alles so ein bisschen so Anzeichen Richtung, ui, äh, was, da, da ist einiges im Magen und doch vielleicht auch einfach nur im Wandel. Also ja. genau, wir wissen halt leider da nichts, aber ich wollte es mal wenigstens erwähnt haben. Hat mich auch äh, tatsächlich ein bisschen ja.
1: traurig gestimmt von einem linehead Studios zu hören.
0: Das stimmt, da kann man vielleicht noch äh, in dem Sinne erwähnen, dass die Linehead Studios äh, wurden offiziell von dem Playstation Twitter-Account eingeladen zu, äh, ja, wie heißt, Bewerbungsgesprächen. Okay. Das äh, mitgekriegt. Ja, doch, doch. Ich kann dir sogar kurz mal den Twitter Link schicken. Dann kannst du es angucken. Ähm, hey. Ich dachte zuerst, es wäre ein Witz, aber nee, äh, es ist tatsächlich so gewesen, dass ein paar von denen sogar aufgeschlagen sind. Äh, man weiß nicht, ob jetzt Einstellungen da waren, aber zumindest gab es ein Recruitment Event, wie sie es gesagt haben, und man sollte doch einfach mal ähm, ja vorbeikommen oder Bescheid geben. <lacht> sehr, sehr lustig. Ähm und wenn es wirklich, wirklich so ist, äh, ne, ein, sagen wir mal, ein guter Schachzug zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest. Mal gucken, was jetzt bei, bei uns bei, rumkommt. Ja, aber das ist schön. Äh, da versucht man sich ein bisschen so die,
1: die Leute herzuliebäugeln und äh, eigene Studios müssen dann trotzdem auch geschlossen werden. War es nicht irgendwie Evolution Studios?
0: Ja, genau. Äh, die, Dri die, Drive
1: Club. Genau, die
0: auch geschlossen wurden. Ja, aber bei Drive Club hat man es halt auch schon fast kommen sehen. Ja, das war jetzt nicht so die
1: Erfolgsstory.
0: <lacht> nee, leider nicht. Zum Schluss ganz gut. Ähm, ich bin gespannt, ob was aus Drive Club VR wird. Ich glaube, das wird noch erscheinen. Aber ansonsten, ja, ist es dann leider damit dann auch getan.
1: Ja, ist ein bisschen schade für die Racing-Szene. Die ist jetzt mittlerweile auf der PS4 dann damit noch unterversorgter. Mhm. Da ist halt jetzt wirklich mittlerweile die Xbox One fast alleinig auf dem Markt. Wenn dann nicht irgendwann mal wieder ein Gran Turismo kommt, das erst sechs Jahre später kommt, als es
0: angekündigt wird. Das stimmt. Aber Gran Turismo VR, ne? Ja, Unterstützung, ja, klar. klar. Ich bin gespannt, was da wird. Wurde ja auf der letzten PlayStation Experience in, auf der Paris Gamespeak äh, so ein bisschen dann mhm. angekündigt. Gut, aber ich glaube, da sollte es erstmal, das waren jetzt sehr, sehr viele Spekulationen und ähm, wir, wie gesagt, wir werden euch da noch in, in voraussichtlicher Zukunft mehr darüber informieren können und auch mehr unsere Meinung dazu sagen. Aber kommen wir doch einfach mal zu den richtig harten Fakten jetzt mal. Fakten, ja. Fakten, Fakten. Genau, und zwar nächste Woche Dienstag, beziehungsweise für uns Mittwoch geht es los mit dem Playstation Plus mit den PlayStation Plus Titeln, die, die diesen Monat kostenlos für uns zur Verfügung stehen, wenn man halt ein PlayStation Plus Mitglied ist. Ja, ähm, Dead Star und Zombie für die PS4. Zombie sollte man kennen, wir haben ja schon viel jetzt von Nintendo geredet, auf der Nintendo Wii war es ja zuerst iZombie, das ein Exklusivtitel. Nein, Zombie U. Habe ich gerade Ich habe es gerade veräppelisiert. Ich habe es veräppelt oder veräppelt. Ja, das ist irgendwie eklig. Ja, nee, äh, Zombie U natürlich. Mein Gott, was für ein. Äh, ja, aber finde
1: ich jetzt, find ich jetzt äh, als PlayStation Plus Spiel eigentlich nicht schlecht. Ich habe es damals mir gedacht schon für die Wii U, ich es mir vielleicht holt, Dann kam es für die PlayStation. Da dachte ich mir, hm, na gut, vielleicht da. Habe es mir aber die ganze Zeit nicht geholt, weil ich irgendwie nie so dann doch den richtigen Anstoß dafür gefunden habe genau
0: und jetzt hole ich mir einfach Playstation Plus einmal frei ja das, das stimmt aber genauso äh, das ist aber auch ungefähr das beschreibt das Spiel ganz gut ja für die Wii U, wenn du damals die Wii U direkt hattest ähm, denke ich haben, es, haben viele zugegriffen weil halt natürlich Weil's irgendwo eine das der
1: wenigen Alternativen war das ist genauso auch der Grund genau. warum ich äh, Killzone Shadowfall hab Exakt,
0: <lacht> äh, aber in dem Fall ist es halt wirklich, äh, ja, ähm, das Spiel halt, sonst hättest du es nicht gekauft, es, es werden wahrscheinlich auch viele nicht gekauft haben, als er für die PS4 rauskam, aber na gut, für Plus, sagen wir mal so, ein Gaul guckt man nicht ins Maul und ich werde auf jeden Fall mal reingucken.
1: Ja, definitiv. Jo. Da habe ich mir das Video mal, also den, den Trailer mal kurz angesehen. Ja. Äh, ja, weiß ich noch nicht. Also sieht so ein bisschen wie Reso Gun aus. Ja, ja, nur halt äh, von, vom Weltaufbau ein bisschen anders. Das stimmt. -Gun war ja quasi nur so, äh, ja, mehr oder weniger side-scrolling-mäßig um den Planeten rum im, im da, Kreis. Äh, ja, um den Planeten rum. Gehen wir mal davon aus, dass ein Planet rund ist und dann ist ein Kreis außenrum, ne? also klar. Ähm, ja, und das ist ja, ja mehr so, ich weiß gar nicht mehr, wie diese ganzen uralten Spiele hießen, wo man so wirklich von oben drauf geguckt hat und eigentlich meist so von unten nach oben geflogen ist und da immer alles mit seinem Raumschiff niedergeballert
0: hat. Wie ja. da jetzt äh, typische Vertreter heißen, weiß ich jetzt gerade nicht. Ist Aber doch egal. Also... Passt, wir wissen, was da gemacht worden ist und was, wenn ich schaut euch einfach den kurzen Trailer an. Mein Gott, die Minute genau. könnt ihr euch nehmen.
1: Ihr nehmt euch ja auch ca. 180 Minuten jedes
0: Mal für das Gelaber hier. Eben, genau. Ähm, I'm Alive für die PS3 und Savage Moon für die PS3. I'm Alive habe ich damals selbst gekauft, nie zu Ende gespielt, aber fand ich ganz gut.
1: I'm Alive war das Ding von Ubisoft, ne?
0: Das weiß ich nicht, von welchem Publisher es war. Das, das war
1: das, wo man in, in dieser Stadt um sein Überleben kämpfen musste, die ja so mehr oder weniger tot ja, gerottet.
0: Genau, das, das war so ja, ein äh, apokalyptisches äh, ja. Zeug, viel, viel äh, Staub bedeckt und ja, ähm, genau, was, was vor versucht. allen Dingen der große Punkt war, du bist, äh, konntest halt klettern und hattest dann aber Stamina und ja. musstest halt genau, äh, entweder stimmt. irgendwo dich wieder festhalten, ansonsten bist du halt abgestürzt und es wurde teilweise echt heftig schwer.
1: Ja, nee, das hatte ich, das habe ich sogar durchgespielt, war ein echt gutes Spiel, habe ich mir damals auch gekauft, äh, ja, für Playstation Plus geschenkt, absolut
0: top. Und Savage Moon, kannte ich nicht, wusste ich nicht, nachgeguckt auf YouTube, nein danke. Hat mich nicht mehr interessiert. Hast du nicht mehr nachgeguckt? Mich, mich hat es nicht mal so weit getrieben, dass ich nachgeguckt hätte. Doch, ich habe nachgeguckt. <lacht> das Problem war nur, dass ich es schon wieder vergessen habe, was es überhaupt ist. Ja, äh, wir, okay. reden, wir reden über die PS3 immer noch, weil ich einfach, ich finde... Äh ja, nachdem
1: wir jetzt hier auch äh, die PS3-Magazin, äh, PS3-Talk äh, Podcasts mit dazu zählen. Eben, auch. dazwischen
0: geschoben. Halt, natürlich. Stopp, das habe ich sogar gespielt. Echt? Das ist, das ist ein Tower Defense Spiel. Ja, aber das war irgendwie so, so, so ganz so komisch Tower Defense-mäßig.
1: Ja, das war, auch, das war auch echt zack schwer ab um einem gewissen Punkt.
0: Also fandst fand's du das gut? Kannst du das empfehlen?
1: Ich meine, es ist kostenlos, ne? Also Leute, wer da noch auf der PS3 rumhockt und gerade nichts zum Zocken habt, ladet es euch mal runter und wenn er auf Tower Defense steht, guckt es euch mal an. Ähm ich habe nur damals das Final Fantasy
0: Tower Defense da gespielt.
1: Ja, Was, äh, ich habe immer ganz viel äh, wie sag heißt jetzt das nicht, Ich sage jetzt nicht, wenn ich auf der Arbeit mal nicht so viel zu tun hatte. <lacht> Irgendwie <lacht> Flash-Game-Tower-Defense-Spiele gespielt und hab, war da äh, etwas angefixt, dass da sowas für die PS4, äh, PS3 4 ps damals kam. Ja, ähm, Ja, kann man sich schon mal angucken. Wie gesagt, wenn man auf Tower-Defense-Spiele steht, ist, ist ist okay. Also ich, okay. ich bin ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr klargekommen, weil es echt zack schwer geworden ist. Aber ich glaube, das ist äh, so ein bisschen der, das Ziel eines tor spiels Dass, das dass es sackschwer ist. Dass der Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen anzieht. Aha. Der arme Stego, der dann einfach überhaupt nichts kann,
0: der ist dann halt... ne. Der arme Stego für die Leute, die gerade zuhören, das ist natürlich eher selbst gemeint. Ja. Du bist Martin Junior hier, fertig. Ja, sorry. Ja? Äh, übrigens... Mein reales ähm, Leben holt mich immer wieder ein. Das hier ist dein reales Leben jetzt, oder? Nein, das, wo ich Stego heiße Das ist doch nicht dein reales Leben Hier okay. ist dein reales Leben Wir haben übrigens aber noch einen Titel vergessen Für die Playstation 4 Was nämlich gleichzeitig auch für die ähm, Vita rauskommt Und was? zwar äh, Ist es die Shuchimi Shuchimi Und ich glaube sogar, dass das von Konami ist und das ist auch so ein äh, sehr, sehr abgespacedes. Also im Grunde ist es, wie, wie, wie heißt dieses Rainbow Kitty-Ding da? Mi, siam, Miam, Niam. Niam. Yan Ja, genau. Yan ja. Yan. Yan Yan Cat. Genau. sage ich doch. Auf jeden Fall, so ist das im Grunde, kann man sich das vorstellen, in noch abgedrehter. Mir ist gerade ein, äh, ein Gegner entgegengekommen. Dass ein, der ein Haifisch war und hatte ein, ein Diadem auf. Also ja. Nur mal so. Das äh, klingt. Ja. Ja. Ja, für die Vita, <lacht> für die PlayStation 4, ja, gibt's das. Bin ich mal gespannt. Wird lustig wahrscheinlich irgendwie. Und dann gibt's noch für die Vita a, vir a Virus named Tom. Also ein Virus namens Tom. Und ähm, das sieht stark nach einem Puzzle, ein bisschen Adventure-mäßig, aber eher Puzzler einfach. Ähm, und äh, so Re Rätsel und ja, alles ja. Mögliche. So, so verschiedene Minispiele quasi, glaube ich, mit einer kleinen Story umpackt. So kann man das, das beschreiben. Sieht
1: so ein bisschen aus wie diese, diese, äh, also von, von ein paar Minispielen, die ich da jetzt sehe, wie diese... Leitungsspiele, die es früher gab, wo man die Leitungen immer richtig drehen musste, um ja, genau. A nach B fließen zu lassen und
0: so. Ja, richtig. So kann man das beschreiben, sollte man auch beschreiben, kann man aber auch, auch lassen. <lacht> ja. Ja, gut. Das, das war's mit dem Playstation Blue. Ähm, generell, also ich finde, Zombie kann man sich antun, Dead Star weiß ich nicht und I'm Alive auf jeden Fall nachholen für die Leute, die PS3 damals nicht gespielt haben, auf der Definitiv. PS3. Äh, Savage Moon halt für diejenigen, die
1: Tower defenzen äh, wollen.
0: Tower fans wollen, genau. Und Shuchimi einfach diejenigen, die Fans von dem Nian Cat sind.
1: Oder <lacht> sich gerade nach dem Zudröhnen denken, was zocke ich jetzt?
0: Oder währenddessen. Oder währenddessen. Genau. Super. Ähm, wir sind ein bisschen spät dran, weil diese News gibt es nämlich schon seit fast einem Monat mittlerweile. Äh, Ewigkeiten ja ist es ja auch ja. und zwar PS4-Firmware 3.5 es gibt nämlich da einige neue Features und ähm, ich fand die bekannten Features, die halt durch äh, manche User konnten ja dann Anfang des Monats schon die 3.5 testen und dadurch sind halt einige neue Features noch dazugekommen weißt du davon spontan jetzt gerade irgendeins oder soll ich sie einfach schnell runterrattern und weil das eh eine alte News ist
1: ja, war ja hier Online-Benachrichtigungen für Freunde, dass man die ja. anzeigen lassen kann, dass man sich selbst als Offline anzeigen lassen kann. Genau. Äh, was meiner Meinung nach äh, das Interessanteste ist, Remote Play für PC und Mac. Ja. Bin ich mal gespannt, werde ich definitiv mal testen, mal gucken, wie es
0: läuft. <lacht> äh, kann man vielleicht gleich noch, weil, oder habe ich, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade... Doch, wir haben es im Ablauf. Nee, mach weiter, Wir haben, es kommt noch.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: <lacht> äh, irgendwie den, den PlayStation-Plus-Bereich wollten sie irgendwie noch erneuern?
0: Weiß ja, jetzt, ein bisschen, bisschen hübscher machen. Aber das ist eher, ähm, dass die... Ähm, das ist quasi eigentlich das, der nächste Schritt, aber den können wir so ein bisschen mit zusammenführen, dass halt Playsta der PlayStation-Store überarbeitet wird. Ja, nee, auch
1: das meine ich jetzt gar nicht. Ich glaube, da war irgendwas äh, mit Online-Speicher
0: dass man den irgendwie anders das ha habe ich hier nicht in meiner Liste stehen. <lacht> Na gut, don't, don't. nee, kann aber sein, dass es vielleicht raus, äh, seitdem schon rauskam, aber was noch dazu kam, ist halt, dass du äh, Party und Event Einladungen an Gruppen und Communities senden kannst. Das mhm. heißt, du wirst jetzt ja halt so richtig schön voll gespammt. Ja. Genauso auch, dass ähm, du, wo waren das jetzt, Aktivitäten anderer Spieler teilen, genau, also im Grunde alles Social Media mäßige und viel, viel zu Spam. Ähm, was ich ganz cool fand, war dass Wir du werden Facebook. Wir werden Facebook? Ja, so ungefähr ist kann man das nennen. Ähm, mittlerweile habe ich sogar einige Likes auf meine Aktivitäten äh, während des, äh, äh, <lacht> <lacht> <während> des <lacht> PlayStation-Spielens. Ja, das ist echt cool. Vor allen Dingen, wenn ich dann halt irgendwie auch noch... Ähm, ich twitter ja öfters mal irgendwelche Sachen aus dem Spiel heraus, aber das wird auch auf meine Homepage sozusagen PSN-Profil mhm. gepostet. Und da gibt es dann wirklich ab und zu mal Leute, die das liken. Wenn ja, ihr... Da draußen auch oh das liken wollt. Nein! Da könnt ihr auf Fischer-88 gehen? Das Minus ist wirklich ein Minuszeichen und dann äh, edit mich einfach, wenn ihr wollt. Tut könnt irgendwie... Mir unter ganzen Welt eine gefallen und tut es nicht. Das machen aber tatsächlich einige ja, und äh, schreiben dann okay. noch hinzu: Podcast, äh, ja, gar nicht so schlecht, was du da treibst. Und ich dachte mir jedes Mal wieder danke, aber äh, ich freue mich, dass du mich jetzt geedet hast eher. Also ich, ich weiß da manchmal mit dem Lob nicht so ganz so umzugehen, obwohl das hier gar nicht so danach klingt.
1: Aber man kann einen Spam auch wieder abschalten.
0: Einen Spam kann man abschalten und... Wenn zwar...
1: Benachrichtigungen, wenn Freunde einer Party beitreten, können nun abgestellt werden.
0: Tja, das ist doch schön.
1: Man kann den Spam wieder etwas reduzieren, nachdem ein Kilo dazu kam.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Gut.
1: Und ich kann äh, auch wieder eins dazu sagen, es ist wieder kein Firmware-Upgrade, das mir Ordner wieder bringt, also geh weg. Okay. Ich will endlich meine Scheißordner.
0: Du du willst tatsächlich den FIFA Ordner erstellen, ne? Das hatten wir ja, ja schon mal von FIFA 98 bis 2017 FIFA Ordner. haben. Ja. Okay. Nee. die FIFA Spiele. <lacht> ja, damit es extra weiß, okay, da ist der Ordner und ganz weit den weg. muss ich den muss ich nicht anfassen. <lacht> ja.
1: Heißt dann auch nicht anfassen.
0: Nee, aber es ist wirklich so, dass ich mittlerweile äh, ganz schön viele Spiele habe, weil ich halt sehr, äh, ja. sehr viel äh, digital halt auch kaufe. Und dann lege ich das nicht ein, sodass das wieder nach vorne das Icon kommt. Äh, und selbst so, ich, ich habe heute das neueste Update von Hitman runtergeladen, 1.03 mit 10 neuen Challenges und so weiter. Ähm, ja, also. Da, da bin ich erstmal, als das Update geladen worden ist, musste ich erstmal, keine Ahnung, 20, 25 Dinger nach rechts drücken, yeah. obwohl Hitman ja noch nicht so lange her ist, aber trotzdem musste ich da nach rechts drücken und dann gucken, ah, der Update-Verlauf, was, was kommt denn da eigentlich Neues?
1: Genau, das ist es ja. So macht man sich, da macht man halt irgendwelche Ordner zum Beispiel durchgespielt, da kommen die ganzen Spieler rein, die schon durchgespielt sind. Weißt du, die können dann auch da drin bleiben, die, die gucke ich dann vielleicht nochmal an, wenn ich sie irgendjemandem nochmal zeigen will, oder wenn ich mir denke, oh, jetzt noch einmal. Richtig. Oder halt Spiele, wo ich gerade noch dran bin. Mache ich einen Ordner dafür oder wie auch immer, aber so ich habe da mittlerweile so viele Spiele in dieser Liste und ach, nee, ich brauche Ordner.
0: Und vor allen Dingen, das war ja am Anfang gar nicht so, aber mittlerweile habe ich so viele Spiele drin, wenn ich nach rechts drücke, ganz schnell, irgendwann bin ich an einem Punkt, an dem er Braucht, bis er die Cover nachlädt und alles und dass er sogar ja, ruckelt. Gut,
1: ich habe es wirklich äh, eingestellt, dass er nur die, ich glaube, 15 anzeigt und gehe dann, wenn ich irgendwas Älteres suche, wieder in die Bibliothek.
0: Ja, nee, das, das will ich nicht, weil ich irgendwie nie an die Bibliothek denke.
1: Nee, ich habe einfach wirklich auch wie du die Erfahrung gemacht, wenn ich es aus hatte, dass er teilweise beim schnell hin und her scrollen angefangen hat zu ruckeln. Ja, genau, dachte, das. Äh, was? Ja. Das hat mir nicht gefallen. Deswegen habe ich es dann halt wieder ja, auf 15 reduziert und ja, versuche an die Bibliothek zu denken.
0: Genau. Geht mehr in die Bibliothek. Das Nein, ich sage jetzt nicht. Wie war das? Esst mehr Bananen oder so? Irgendwas war da.
1: Renne die Wälder, esst mehr Biber.
0: Okay, ja. Ähm, apropos Weltretten finden wir besser oder sonst irgendwie was. Und zwar der PlayStation Store, hatten wir ja gerade schon eben kurz erwähnt, hat neue Features eventuell geleakt bekommen. Ist auch schon wieder eine ältere News. Seitdem hat sich auch nichts mehr getan. Aber trotzdem sah es doch ziemlich cool aus. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gerade vor dir hast. Ähm, ja. Wenn das wirklich tatsächlich so sein wird, und zwar, wenn du dann auf einen auf ein Spiel gehst, dass erstens die verschiedenen Versionen äh, sehr, sehr übersichtlich aufgelistet werden, ähm, mit Cover alles Mögliche und dann auch die DLCs dabei sind, natürlich, und auch der Season Pass. Aber im Hintergrund siehst du dann auch schon ein äh, gr größeres äh, Screenshot dazu. Die Beschreibung ist da all das, was quasi in klein und standardmäßig bisher in blau gehalten ist sieht jetzt halt dann wesentlich schöner ähm, und sehr, sehr individualisiert für das Spiel aus. Ja.
1: Es mal sieht gucken. definitiv schick aus. Also mal, mal gucken, wie die Ladezeiten davon sind. Das wollte ich gerade noch sagen. Der Store ist ja zumindest Wenn, zu PS3-Zeiten auch auf keinen Fall der schnellste gewesen.
0: Ja, aber selbst PS4-Zeiten, also ich habe eine schnelle selbst, Leitung.
1: Ja, selbst jetzt ist er noch nicht, also er ist schneller als bei der PS3. Also zur PS3-Zeit sage ich jetzt mal. Ja. Vor allem, äh, wie das dort bei der PS3 ja schon mal neu gemacht wurde, da war er ja mega brechelangsam. Ich meine, so extrem ist es auf der PS4 nicht, aber es ist nicht der Schnellste. Ich bin gespannt, äh, wenn dieses Update für den star kommen sollte, wie sich das auf die Performance auswirken wird. Eben, genau das.
0: Da bin ich auch gespannt, vor allen Dingen, wenn dann auch noch Trailer im Hintergrund ablaufen und alles. Richtig, also, das ist halt wirklich die
1: Sache, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ist ja schön und gut, dass sie an dem Store ein bisschen was machen wollen, dass sie ein bisschen attraktiver gestalten wollen etc. Ne? Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, bei mir ist dann wirklich so, dass da muss funktional sein und wenn die schönere Optik dann bedeutet, dass einfach jeder Klick eine halbe Minute in Anspruch nimmt, dann
0: wird es äh, eklig. Dafür ist doch dann die PS4,5 da. Ah, schnellerer ja. Store. Schnellerer Store, genau. Die hat jetzt schon. Auch ohne Zuckerzusatz. So. <lacht> genau. Gut. Ähm, um das abzuschließen, haben wir dann noch, äh, noch mal ein Thema und zwar die liebe PlayStation VR. Die hatten wir eben schon mal kurz angerissen, als es um die PlayStation 4,5 ging, 4K. Aber jetzt geht es noch darum, dass nämlich der liebe Shu, das, äh, den sollte ja der ein oder andere kennen, Shuhei Yoshida, ähm, der Präsident von Sony Worldwide Studios halt, ähm,
1: der Und, hat... Du hast es gesagt, hast, sonst hätte du jetzt nicht gewusst.
0: <lacht> sonst was, sonst?
1: Sonst hätte ich das jetzt nicht gewusst.
0: Okay, das muss ich piepen.
1: <lacht> weißt
0: du, wer Mark Cerny ist?
1: Ich weiß auch, wer Shuhei Yoshida ist. Oh Mann, ich kann diese Namen nicht aussprechen, diese japanischen.
0: sagst doch einfach Shu, deswegen... Ja, der Shu. Der Shu, also nicht der, der Schuh, sondern... Der Schuh. Ja. Genau. Auf jeden Fall äh, derjenige hat in einem Interview wiedergegeben und verraten, dass tatsächlich der, der, das Verschieben der ersten Jahreshälfte, bzw. zweites Quartal äh, auf den Oktober damit zu tun hat, dass einfach äh, Sony, bzw. Playstation äh, sich gesagt hat, die brauchen ein höheres Volumen, ein, ein Kontingent an Playstation VRs, die sie halt produzieren wollen. Und das hört sich ja eigentlich ziemlich vielversprechend an, dass sie einfach sagen: Okay, die wissen, dass sie das und das absetzen wollen oder antizipieren das halt einfach. Und aus dem Grund schieben wir das Ganze nach hinten los, äh, hinten, damit das nicht so ein Riesenansturm wird wie bei der PlayStation 4 damals.
1: Ja, genau. Sie haben ja äh, prinzipiell eigentlich knallhart gesagt, sie haben. Die, die Nachfrage unterschätzt, so richtig wie es halt bei der PS4 auch gemacht haben. Und sind da jetzt der Meinung, dass sie definitiv ein bisschen mehr produzieren wollen, bevor sie das auf den Markt jucken, damit halt äh, doch der oder was heißt der Großteil? Wir wissen genaue Zahlen nicht. Eben, aber ein, also wie ein, ein großer Teil, zum, oder ein größerer Teil als bisher geplant, dann direkt in den Genuss von PlayStation VR kommen kann, wenn der offizielle Release ist.
0: Aber wir wissen ja alle, wie der Vorverkauf momentan gelaufen ist. Bei Amazon, bei GameStop, bei Mediamarkt, egal wo. Wobei Innerhalb man halt nicht weiß, wie die Kontingente da aufstanden. Genau, und das ist es halt. Ähm wie sehr sind jetzt die, die diese Kontingente sind immer noch nicht rausgekommen, wo, äh, wie viel da wirklich die jeweiligen äh, Händler be bekommen haben. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass Amazon jetzt nicht nur fünf Stück bekommen hat und GameStop auch nicht ja, und der sind's. Mediamarkt auch nicht. Ja genau. Und wenn es schon sechs sind, das ist eine ganz andere Zahl. <lacht> Nein. Ähm, aber dass das wirklich, ich weiß nicht, ist denn dieser zwischen Ärger der, der Verbraucher, weil die keine äh, VR bekommen und der Hype, der darum generiert wird, wie damals bei der PS4, dass sozusagen, okay, wir, sobald die erste Charge rausgehauen wird, kommt die nächste und ihr seid jetzt die Vorbesteller der zweiten Charge und dass das und dann kommt es im Dezember und die nächsten kommen erst im Januar und dass man sozusagen darauf hinarbeitet. Ich weiß nicht, wie sehr das wirklich bei der PlayStation VR vielleicht auch geklappt hätte.
1: Naja, ich sag mal so, man will schon mehr Leute versuchen, gleichzeitig zu bedienen. Es ist immer noch die Frage, ob es reichen wird. Genau, erstens,
0: ob, das, das ob, du, hast recht. du hast recht, ob es
1: reichen wird. Ob das dann trotzdem genauso ins Rollen kommt wie bei der Playstation 4, wobei man wirklich, also man muss glaube ich wirklich realistisch sein, der Ansturm wird nicht so brachial sein wie bei der Playstation 4.
0: Nee, natürlich nicht, Weil
1: viele aber sich einfach unter dem ganzen VR-Thema noch nicht viel
0: vorstellen können. Aber ich das glaube prozentual könnte es ähnlich sein. Einfach prozentual von ja. den Verkauften zu, äh, nein, zu den die es wollen zu, und zu der Stückzahl, so wie es bei der Playstation 4 auch war.
1: Ja, genau. Und ich könnte mir vor allem vorstellen, dass es sich auf jeden Fall stark steigern wird, die Nachfrage nach der ersten Charge, weil dann geht er, geht die die Welle los. Die, die Leute, die sie sich gekauft haben, die haben sie daheimladen Freunde und sagen, ey, guck dir das geile Ding mal an.
0: Mundpropaganda halt, ja.
1: Genau. Und dann geht's richtig los. Also ich bin der Meinung, dass die dann nach der ersten Charge richtig, richtig heftig nachgefragt werden wird.
0: Dein Wort in Gottes Gehörgang, weil also ich hoffe, äh, weil meine andere Theorie ist leider eine sehr sehr düstere und negative, und zwar dass sozusagen Sony gesagt hat, okay, wir produzieren so viele wie möglich und äh, verkaufen die am ersten Tag, damit die alle haben, ähm, und dass dann so viel wie möglich auf dem Markt ist und das nicht danach dann eventuell der Markt langsam gesättigt worden ist und dann Stück für Stück nicht mehr und dann ist irgendwann die Software nicht mehr da und da, das ist sehr, sehr viel Schwarzmalerei. Ich hoffe es oh. nicht. Ich glaube es nicht, aber das ist eine äh, Theorie sozusagen, um okay, ähm, nicht das sozusagen in dieser Zeit zwischen zweites Quartal 2016 und vielleicht die nächste Charge dann zwei Monate später, dass da vielleicht zu viel dieser Mundpropaganda kommt und dann, ah ja, eigentlich ist das zwar ganz cool für zehn Minuten, für zwei Stunden, aber danach, weiß ich nicht.
1: Ja, das kann natürlich auch passieren, dass sich der ein oder andere sagt, naja, wenn ich das mal haben will, dann gehe ich halt zu dem Kumpel, der es hat und kaufe es mir lieber nicht selber, weil trotzdem recht teuer, aber... Ja, das, das das wird keiner im Vornherein sagen können. Das, das ist richtig. Würden wir nicht sagen können, das wird Sony
0: nicht sagen können und das wird auch der Herr Pachter nicht sagen können. Das stimmt, vor allen Dingen der nicht. <lacht> Aber was ich sagen kann, ist, dass auch in diesem Interview von Chu gesagt worden ist, ähm, das, was wir schon all die Jahre immer wieder sagen, und zwar, dass es definitiv Anspielstationen in größeren GameStops, in äh, Mediamärkten oder so Saturns oder sonst wo auf der Welt... Ist äh, auch
1: definitiv wichtig.
0: Genau, dass die dort sind, so wie man sie ja äh, von her von den PS4s oder von den, von den Konsolen kennt. Ähm, und jetzt, dass halt auch die PlayStation VR in diese Ver Stände kommt, sodass halt Leute es antesten können. Und ich kann dir brach auf Stein, ähm, auch egal was das jetzt gerade für ein Satz war, ähm, auf jeden Fall kann ich dir beteuern, dass da sich Schlangen bilden werden.
1: Ja, das will ich hoffen. Wie gesagt, das Erlebnis ist äh, krass, richtig ja. krass und das sollten definitiv wirklich zumindest alle sich mal angeguckt haben und dann selber entscheiden können und sagen können, okay, das ist auch was für mich, das sehe ich auch als die die Zukunft des, des Videospielens oder okay, das ist jetzt nichts für mich, das ist mir noch zu unausgegoren, das ist mir noch zu technisch minderwertig, wie auch immer. Es gibt ja genug Leute, die immer doch rumschreien, sie wollen da am liebsten Pro-Display 4K-Auflösung haben. Ja, klar. Kann man machen, dann kostet das Ding halt 2500 Euro.
0: Genau, Aber also ich, ich sag nochmal, weil, weil du es gerade nämlich so äh, ein bisschen äh, glorifiziert hattest mit, ähm, das wird die Zukunft des Gamings sein. Ich habe schon öfters mal gesagt oder auch geschrieben, nein... PlayStation VR wird definitiv nicht das Gaming, so wie wir es kennen, dass wir einen Controller in der Hand haben, dass wir auf einen stinknormalen 2D oder maximal 3D Fernseher, wenn es das vielleicht doch nochmal irgendwann wieder geben wird, äh, gucken werden und da weiterhin drauf spielen. Die Spiele, die wir momentan kennen. Was aber PlayStation VR oder generell auch die Oculus Rift und die Vive äh, machen, die werden ein werden diese Erfahrungen einfach erweitern. Sie werden teilweise auch wieder das, was wir uns eigentlich für die PlayStation 4 vielleicht oder für diese Generation gewünscht haben, dass da eine Genre-Erweiterung oder eine Neuerfindung eines Genres, das, das gab es auf der PlayStation 4 einfach nicht. Also früher auf der PlayStation 3 oder auf der PlayStation 2 gab es halt diese 3D-Varianten, und 3, äh, dass halt 3D aufkam und jetzt nicht 3D mit den Brillen, sondern 3D halt wirklich im dreidimensionalen Raum. Das Ganze ist jetzt nicht bei der PlayStation 4 passiert, sondern das wird jetzt mit der PlayStation VR passieren. Dass äh, dieses Spiel, Spielgefühl, das was du ja auch selbst gesagt hast gerade, und da, ja. da gebe ich dir ja definitiv recht, äh, dass das was ganz Besonderes ist und diese Besonderheit, das macht es so einzigartig.
1: Und ich Aber nach wie vor ist es verändert nicht zu sehr in innovativen Konzepten
0: inspiriert. Das hoffe ich auch. Und jetzt, ho, eine schöne Überleitung zum nächsten. Ich hätte sie bringen können, ähm, um sozusagen die PlayStation VR wieder ins positive Licht zu bringen oder halt wie du jetzt gerade sagst, dass die PlayStation VR für bessere und schönere Softwareentwicklungen bei, äh, bei Publishern und Entwicklern da ist. Nämlich, es gibt auch das Gerücht, dass PlayStation VR für den PC supportet werden könnte bzw. soll. Müssen
1: ich sie halt noch einen Adapter für ihre Kamera rausbringen? Genau. Weil das Ding ist ja nicht... Also ich schätze, Standard? Ich schätze, das Ding wird vom eigentlichen, was dahinter steckt, wirklich einfach nur USB sein. Ja. Aber halt einfach einen anderen Stecker drauf gekriegt haben.
0: Ach, du kannst da deine alte Logitech Webcam nehmen, da geht das auch.
1: Ja, ich glaube nicht. Nee, nee glaube ich das, auch nicht. Das, das gibt es ja wirklich öfter. Das war auch zum Beispiel schon beim, beim Controller der ersten Xbox. Äh, da, wenn man den Stecker abgeschnitten hat und einen USB-Stecker drauf gelötet hat, wenn man wusste, wie man es richtig auflegen
0: muss, dann hat das funktioniert. Genau. Also Bevor ist, ihr aber jetzt eure Kameras zerschneidet, wartet zerschneidet noch einen Moment. Oh, Kameras! <lacht> ich genau, vor Vor ihr schön noch vorher über das Display kratzen, also über die Kamera selbst. Ja. Genau.
1: Ja, okay, also wie gesagt, da braucht man auf jeden Fall dann noch einen Adapter, weil die Kamera wird man doch irgendwie brauchen. Ja. Äh, ja, äh, dann. Naja gut, die Processing-Unit ist ja prinzipiell nur per HDMI angeschlossen. Ich meine, das haben ja die Grafikkarten tendenziell auch. Falls die processing ja gut, die muss dazwischen kommen, weil sonst ja. kann ich das genau. jetzt ja nicht anschließen.
0: Richtig. Ja, äh, also an so, sich, von der Theorie funktioniert Ich habe das auch schon mal mehrmals gesagt, dass das einfach, wenn das wirklich Playstation VR macht, dass die jetzt sagen, okay, wir gehen hin und ja, unsere Hauptkonsole ist immer noch natürlich Playstation 4. Das ist die Heimat, so heißt sie ja auch. Aber dass trotzdem der PC-Markt geöffnet wird und dann dort... Ich weiß nicht, ob auch Spiele, also sozusagen, dass irgendwann äh, ein, was weiß ich, ein Uncharted oder sonst was auf dem PC läuft, wissen wir nicht. Ob, äh, obwohl wir natürlich mittlerweile, du hast es ja vorhin erwähnt, ähm, dass durch äh, Remote Play. Ich wollte
1: gerade sagen dann ist halt Remote Play auf dem PC und ich habe die Playstation wie auf dem PC, warum auch immer.
0: Genau, also, das, also irgendwie in die Richtung könnte schon da auch was laufen, aber ich glaube nicht, dass tatsächlich irgendwie was da, da komplett eins zu eins drauf in, installiert werden könnte, aber dass halt einfach wirklich die Spiele, die es dann da gibt oder Videos, ich, ich gehe jetzt nicht in die Richtung, die, äh, ja, ja, die, ich, ich, son die ich sonst jedes Mal wieder sage, weil ey, ohne Mist, ich darauf mm <laughs> Das nur einmal zu erleben, ich habe bisher nur Videos davon gesehen, wie es andere Leute erleben. War, war so ein schönes Porno oh in Gott. VR. Ich, ich weiß es nicht. Also, ich habe Videos davon gesehen, wie es andere erleben. Oh. Ja, doch, oh. da, da, da gab es doch extra sowas. Ja, ähm, nee, ich will es gar nicht wissen. Doch, das waren das waren ältere äh, Menschen, ja, die gibt es wirklich, also immer noch jung im Vergleich zu Martin Alt, aber über 50. Und die haben dann äh, halt das, die die Kamera, die Oculus Rift, die Kamera, die also die, die Brille, die Oculus Rift aufgezogen und dabei hat man die halt gefilmt, wie sie halt gucken und wie sie halt versuchen, da teilweise auch zu greifen. Also es war schon ganz lustig und das will ich auch gerne mal verspüren. Aha. Ja, okay. ganz privat äh, während der Podcast läuft. Äh, <lacht> genau. Also äh, gebe ich auch offen zu. Also ich bin da nicht abgeneigt, um es mal wenigstens auszutesten. Ähm, ich hoffe nur nicht, dass es zu extrem wird, sodass halt diese Probleme, die wir schon öfters angesprochen haben, die halt durch Sucht in Videospielen sowieso hervorgerufen wird und ja. die es dann halt aber auch innerhalb von Por in Pornos sein könnte, in diese virtuelle Welt halt komplett abdriften. Und das ist halt... Das ja. wäre
1: durchaus äh, zu erwarten und gefährlich.
0: Übrigens, ab abdriften, adrift. Äh, und zwar... Habe ich heute einen Test drüber gelesen, wegen Oculus Rift. Ähm, Drift ist ja dafür draußen. Und dadurch, dass du dich im Weltall so bewegst und hoch und runter und du kannst dich ja in der Schwerelosigkeit drehen, um dir eine eigene Achse, wie du willst, sehr, sehr vielen Leuten ist dabei schlecht geworden.
1: Naja, na ja, schauen wir mal. Schauen wie wir mal. PlayStation VR wird. Nee, aber äh, Zurück zum Thema. Ja. Wenn, wenn sie das wirklich durchziehen ist ja. definitiv kein schlechter Schachzug, weil dann ist eines der großen Argumente, wo viele gesagt haben, äh, das Ding kann ich ja nur in der Playstation 4 benutzen, äh, das ist dann quasi äh, ja, erledigt. Wobei meiner Meinung nach hätten sie dann am besten gleich bei ihrem Playstation VR Event mit was Konkretem rausrücken müssen, weil die, die es jetzt für ja. PC wollen, holen sich die
0: Oculus. Da hast du recht. Ähm, das ist nämlich auch mein Punkt, warum ich denke, dass das einfach nur ein Gerücht ist. Weil, oder dass das auch nicht so komplett von äh, Sony noch kommuniziert wird, weil das entweder wirklich nur, wir haben das mal in der Hinterhand, mal gucken, wie das jetzt auf der PS4 verkauft wird und für die PS4 und dann können wir noch, immer noch schauen, ob wir vielleicht den Markt äh, sozusagen abgrasen, die damals bei der Oculus Rift oder bei der Vive gesagt haben, nee, das ist mir zu teuer, aber vielleicht dann die PS, äh, PlayStation VR dann doch irgendwann zugreifen würden.
1: Ja, das könnte dann noch sein, ne?
0: Aber das ist glaube ich eher so, so ein Punkt Ja, weiß ich nicht Was aber auch noch Interessant wäre, weil wir davon gesprochen haben Und zwar ähm, Dieser Polygon Artikel Redet davon, dass eventuell Zu Oktober dann 2 Millionen Playstation VRs bereit Bereit, bereit stehen, äh, Um verkauft zu werden Und das ist ja schon mal eine Ansage 2 Millionen ist,
1: ist, ist eine gute Menge Ja dann denke ich doch mal, dass ich eine kriege.
0: <lacht> hast du schon vorbestellt?
1: Äh, ich war bei Amazon zu spät dran.
0: Wieso? Also komm, du hättest halt einfach nur in den ersten äh, drei Minuten, vier Minuten 50.000 Mal ja, auf die fresh drücken müssen. Ich saß nicht
1: normalerweise auf Arbeit, beziehungsweise saß ich leider nicht an meinem Rechner auf der Arbeit, sondern war wirklich unterwegs im Außendienst und ja. Ähm, so ja. ein Mist. Ja, ja äh, hab dann bei MediaMarkt geguckt, da war sie doch drin und hab sie mir jetzt halt zur Abholung in meinem Markt bestellt.
0: Mal sehen, was das macht. Okay. Ja, mal schauen.
1: Also da war es auch wirklich noch so, dass ich sie bestellen konnte, wobei ich halt nicht weiß, wie die einzelnen äh, Großhändler oder die, die Reseller damit umgehen, ob wie bei Amazon wahrscheinlich die, wenn gesagt, gekriegt haben. Also wir haben auf jeden Fall für euch das Kontingent und das haben sie rauskauen. Ich weiß nicht, ob das bei Mediamarkt ähnlich war oder ob Mediamarkt einfach gesagt hat, naja, komm, wir nehmen so viele Bestellungen an, wie geht. <lacht> und wer zuerst kommt, mal zuerst so auf der Art. Ja. Weiß ich nicht. Da, ja, das
0: wird sich zeigen. Das wird sich noch zeigen, ähm, da, obwohl... Wenn das es war ja auch genauso bei, bei Amazon mehr, sozusagen zweimal äh, ein, ein großes Vorbesteller-Event und da weiß man auch noch nicht so genau, ob das vielleicht wirklich sozusagen die zweite Charge dann war und die dann erst später kam oder dass die halt dann gemerkt haben, okay, jetzt haben wir so viel vorbestellt, wir haben aber noch ein größeres Kontingent bekommen. Also das ist alles noch sehr, sehr undurchsichtig. Das ist,
1: äh, ja, das wird noch keiner so genau wissen.
0: Und falls ihr, liebe Zuhörer, ab und zu mal denkt, was hat der denn jetzt gerade schon wieder verbracht? Und zwar, ich musste immer mal wieder abhusten. Ich bin etwas erkältet. Und äh, tut es mir etwas nachsehen, falls ich dann doch mehr Stuss rede, als ich sonst tue. Alleine, dass ich jetzt dreimal tue, gesagt habe. Ach, husten tut einem mehr Stuss reden tun. Ja, genau. Okay. Alles klar. Ja, so. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar, ganz kurz noch erwähnt, die E3. Dieses Jahr, weder Martin Alt noch ich oder ein anderer aus dem Team, von dem ich zumindest bisher weiß, sind wir vor Ort. Hat einfach bei Martin Alt ganz einfache Gründe. Bei mir, ja, ich weiß es nicht so richtig. Alleine würde es jetzt auch nicht so viel Spaß machen und auch ein bisschen Geld kosten. Aus dem Grund äh, ist dann die Nachricht, die auch noch kam, dass halt auf der E3 weitere Publisher nicht vertreten sind, äh, so ein bisschen positiv beflügelt, dass man sozusagen die letzte schöne E3 mitbekommen hat. In Anführungszeichen, mal gucken, wie es wird. Aber so ein bisschen ist das eine komische Stimmung für die diesjährige E3. Ich weiß nicht, ob du das so schon mitbekommen hast.
1: Ja, ich bin aber... also. Ich kann mich jetzt täuschen, aber ich bin der Meinung, dass es allgemein die letzten Jahre immer mal wieder ein paar Publisher gab, die schon öfter mal abgesagt haben oder beziehungsweise, dass es mal abwechselnd
0: die waren oder die waren oder die waren. Ja, aber so extrem, ich weiß es nicht. Also der EA ist, finde ich, immer noch das Krasseste, dass die halt ihre eigene Halle haben, also ihr eigenes äh, ja. Konzept, zwar immer noch im Fahrwasser von der E3, aber ansonsten sind sie halt wirklich eigenständig jetzt. Activision hat abgesagt. Mhm. Activision war zwar auch nicht auf der PlayStation... Nicht auf der PlayStation Experience, sondern auf der Paris Gamespeak nicht dabei, aber... Gut, das äh, ist
1: andersrum wieder die Sache. Ähm, es gibt mittlerweile trotzdem relativ viele Messen.
0: Das stimmt. Aber
1: also die, ich, also die E3. Ja, aber es gibt... also. Was ich jetzt sagen wollte, es gibt jetzt mittlerweile mehr Messen, die mehr in den Vordergrund rücken. Ich meine Die Paris Games Week gab es ja glaube ich auch schon ein bisschen länger, aber die ist erst so seit ein, zwei Jahren so richtig in aller Munde.
0: Ja, eigentlich sogar rein theoretisch erst seit letztem Jahr, weil da ja. halt Playstation äh, gesagt hat, wir machen da unsere Pressekonferenz. Beziehungsweise
1: ist ja jetzt mittlerweile jeder so ein bisschen der Meinung, so seine eigenen Events zu machen, wie beispielsweise die Playstation Experience... Äh, Activision ist ja Blizzard, da gibt's die BlizzCon.
0: Genau. <lacht> ja, und die ich mein, EA das macht das halt dieses Jahr sozusagen auch. Und da
1: macht halt jetzt jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen irgendwie. Und die, die große, also die, die eigentlich ja wirklich größte Messe dieser Art äh, bleibt
0: damit jetzt irgendwie scheinbar so ein bisschen auf der Strecke. Ja, das stimmt. Leider so ein bisschen. Ähm,
1: ja, ich fand's eigentlich wo, wo Ich meine, das war ein Wochenende, ein... Vier Tage am Stück, wo man wirklich mit Informationen richtig schön sich zuballern konnte. Ich meine, so verteilt es halt jetzt ein bisschen aufs Jahr.
0: Ja, da müssen wir mal schauen, wie es wirklich ist. Aber ja, klar, äh, diese Verteilung der Pressekonferenzen und äh, der Häppchen ist halt wirklich der Fall. Ja, müssen wir mal schauen. Äh, Wargaming hat auch abgesagt und auch Disney hat abgesagt. Okay, Wargaming kennt man ja von, ähm, na wie heißen sie, die Tanks of War, World of, Ta World of Tanks, World so of heißen Tanks, sie. Ja. Genau, und äh, ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so großartig, aber wer sich an, auf der Gamescom besinnt, und so ist es auch auf der E3 gewesen, die haben halt einfach mal eine halbe Halle äh, eingenommen. Okay. Ja, auf der Gamescom jedes Mal, hinten in der Halle, oh Gott, jetzt, wie ist es? Stimmt,
1: ja, doch, ich kann mich daran was erinnern, wo ich mir dachte, okay,
0: ja, Groß? verdammt, wie heißt die Halle nicht. denn? Ist das 8, 7? 9? 9! 9 müsste es da hinten sein. Ich war auf jeden Fall. Auf Der Gamescom und war durchgängig besoffen. Das ist toll. So, Nein, so, so ist Journalismus. Oder was privat?
1: Nö, ich war nur einmal mit euch.
0: Ich, da warst du ich bin Okay, also wir ja, das nicht. Merkt, das äh,
1: merkt man mir nicht an.
0: Achso, okay gut, weil also äh, liebe Zuhörer, wir sind immer professionell, professionell und aus dem Grund gehen wir einfach zum nächsten Thema über. Also E3, ich bin gespannt, äh, ja, was, was uns dieses Jahr erwartet. Ob das ja. jetzt
1: wirklich äh, ja die eine, der eine große Batzen war, der jetzt abgesagt hat, aber sonst wirklich einiges kommt. Ich bin ja auch immer gespannt, was beispielsweise Nintendo macht. <lacht> die wollen immer noch angeblich äh, zum Weihnachtsgeschäft ihre neue Konsole rausjucken und keiner hat das Ding jemals gesehen? Ja. <lacht> ich meine, dafür bietet sich normalerweise eine E3
0: an. Das stimmt, die Nintendo Direct dann vielleicht, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie nicht vielleicht wirklich sogar mal wieder ihren Arsch hochkriegen und sich mal wieder persönlich begeben Ach nee. Glaube ich auch nicht.
0: Nee, das nicht. Aber kommen einfach wirklich zum nächsten Thema, weil ich, ich ja, Nintendo, irg irgendwann, wenn Spruch reif ist, und zwar, äh, apropos, irgendwann, wenn spruchreif ist, Watch Dogs 2 soll angeblich von äh, GameStop in UK, in England, gelistet worden sein. Gut, ist jetzt äh, nicht unbedingt ein Überraschungs- Wollte okay. ich gerade sagen, ist ja prinzipiell keine
1: Überraschung. Genau. No. Ubisoft hat da ja kein Geheimnis drum gemacht, dass er da durchaus in Betracht ziehen, eine Fortsetzung davon zu bauen.
0: Genau. Nur was halt ist, dass es äh, angeblich April 2017 eventuell erscheinen soll. Okay. Genau. Also
1: hieß, das, hieß es nicht mal in irgendeiner Aussage von, von Ubisoft, dass sie das jetzt äh, abwechselnd im Zwei-Jahres-Zyklus Watchdogs und Assassin's Creed machen wollen? Ja. Äh, dann wäre aber dieses Jahr Watchdogs
0: dran. Dann wäre eigentlich dieses Jahr Watchdogs dran, aber dieses Jahr ist ja noch ein aber bisschen gut, was anderes.
1: Ich sag mal, sie haben sich ja auch äh, hinten raus dann, was Assassin's Creed angeht, auch dann nicht. Äh, so geäußert, dass es ewig weitergehen wird, sondern dass es durchaus sein könnte, dass man das Ganze dann irgendwann mal abäppen lässt.
0: Ja, oder halt so wie sie oder wie du es gerade angedeutet hast, und zwar, das halt wirklich dann, wenn Bedarf besteht, dann, genau. wenn, wenn die wissen, dass das auch ähm, von der Qualität her wieder besser wird, dann hauen sie es raus. Wenn genau. dann noch
1: Zeit dass die Qualität wieder besser wird.
0: Ja, obwohl ich sagen möchte, dass Syndicate jetzt äh, wieder ein ordentlicher Teil war. Du hast es nicht durchgespielt. Das stimmt, weil. Ich habe mich durchgequält. Ja, okay, dann bist du selbst dran schuld. Ja, ich habe mir
1: gedacht, jetzt hast du es angefangen, jetzt quälst dich da durch. Ich weiß nicht, es. Der, Anfang, der Einstieg war ganz cool, aber es wird immer
0: schlimmer irgendwie. Ja. Ja, habe ich ja schon mal so. erwähnt, im vorletzten Podcast. Genau, um, Uncharted 4 haben wir auch schon im vorletzten Podcast erwähnt, aber es gibt was Neues und zwar gibt es das Gerücht, dass eventuell der Multiplayer separat erscheint. Separat kann man zwei Dinge erfassen: entweder wegen, wegen mangelndes, We da wollte ich jetzt den Genitiv reinbringen und habe es verkackt. Wegen des mangelnden Platzes, so dem ist Genitiv es. Genitiv ist dem Dativ sein Tod. Genau, und eigentlich wäre es dann auch noch der Genitiv ist des Dativs sein Tod. Ja. <lacht> ja. aber es ist alles richtig und zwar wegen des mangelnden Platzes auf der Blu-Ray-Disc mhm. äh, ist eventuell der Multiplayer separat downloadbar, so wie es auch damals bei, wir wissen das alle natürlich, bei Halo, bei der bei dieser ewig großen Collection war es auch so, dass der Multiplayer-Part nochmal einzeln downloadbar war. Ähm, oder was auch natürlich noch die Möglichkeit bestünde, und zwar der Multiplayer einzeln zu verkaufen, noch zusätzlich. Also nicht, dass du, also wenn man die Retail-Version hat, hoffe ich, dass da äh, der, das Spiel der, der Multiplayer inklusive ist als, als Download-Code. Aber ansonsten könnte man auch sozusagen den Multiplayer eventuell extra runterladen ne, und kaufen. Also ich sag
1: mal so, für äh, gekauft gehe ich stark davon aus, dass es einfach die Aussage momentan so im Raum steht, ey, unser Spiel ist verdammt groß, wir haben keinen Platz mehr auf der Blu-Ray, ladet euch das doch bitte runter. Genau. Also da gehe ich nicht davon aus, dass es jetzt eine Retail-Version geben wird, wo nur der Singleplayer ist ja. und den Multiplayer kaufe ich mir dann nochmal zusätzlich im Store.
0: Also äh, bei Uncharted würde ich jetzt auch... Äh, diese, die Theorie kommt ja nicht von ungefähr, weil es halt auch schon öfters mal bei Battlefield oder bei Call of Duty gesagt worden ist. Aber das sind halt auch Titel, die leben vom Multiplayer. Richtig. Uncharted 4 ist sowas, ja, es gibt eine kleine, feine Community für Uncharted 3 noch oder auch für 2, die das ja, wirklich gut... Ja,
1: aber ich weiß nicht, ob ein separat releaster Multiplayer sich so gut absetzen würde und so sinnvoll
0: wäre. Richtig.
1: Ja, und ich gehe auch stark davon aus, dass man das, das Spiel ganz normal im, im PlayStation Store kauft, dass dann auch der Multiplayer halt einfach als Zusatzpaket gedownloadet wird. Was natürlich wirklich äh, eine feine Geschichte wäre, was du jetzt angesprochen hast. Wenn es wirklich digital die Möglichkeit gäbe zu sagen, okay, ich will nur den Singleplayer oder meinetwegen auch nur den Multiplayer, wer auch immer das möchte. <lacht>
0: wer ist denn so bekloppt,
1: der? Ja. Ach, das, ja ja und dafür einen vergünstigten Preis dafür. Ja, natürlich eine interessante ja. Sache, weil ich bin zum Beispiel jemand, der hat den Multiplayer von Uncharted noch nie angeschaltet. Richtig. Ich bräuchte den nicht.
0: Nö, ich auch nicht.
1: Und hätte auch kein Problem damit, wenn dann auf meiner Konsole quasi weniger Platz gefressen wird und zweitens mein Geldbeutel vielleicht ein bisschen geschont wird. Ihr wisst ja, ich bin der absolute Price Guide
0: Oh ja, lass es lieber, weil äh, ansonsten, ich, ich weiß, dass äh, Martin Alt da erst, wann war es? Gestern, gestern mit mir kurz drüber gesprochen hat. Oh nee, hör bitte auf mit dem äh, Price Guide äh, weil <lacht> da, das würde eigentlich gerne nochmal in irgendeinem Podcast äh, aufrollen. Das Thema. Bin dabei. Ja, ich, bin dabei. Ich, ich glaube, ich würde es dir lieber nicht äh, ja, empfehlen, dabei zu sein dann. Egal. Ja, du stehst dazu, ne? Ja. Ja.
1: Ich kann selber entscheiden, was mir was wert ist. Genau. Das ist einfach so.
0: Aber äh, weil vielleicht der ein oder andere nicht entscheiden kann, ob es ihm wert ist, kommen wir einfach zum nächsten Thema, zur großen Rubrik und zwar unsere Spiele, die wir ge zuletzt gespielt haben. Und äh, nein, Entschuldigung, das war falsch. Weil Also nicht, was habt ihr zuletzt gespielt, sondern einfach nur halt wirklich unsere Tests. So. Spiele-Talk. Spiele-Talk. Nee, das hört sich... Oh, egal. Ähm, am liebsten hätte ich eigentlich The Walking Dead von Michonne, die Episode 2 äh, besprochen, aber die wäre ja normalerweise am 29. jetzt am Dienstag rausgekommen. Heute ist der Donnerstag, der 31. Und sie kommt nämlich erst heute raus, weil ja, sie in Europa... Verschoben. Aber nur in Europa wurde sie um zwei Tage verschoben. Jo. In Amerika nicht, warum Und auch ich immer.
1: Auch nur für Konsolen, oder? Für
0: nur PC. für, für einen PC ist es schon draußen gewesen. Genau, genau. Ja. Ja, na gut, dann halt nicht, dann spiele ich es halt irgendwann anders. Na gut, ähm, aber was ich auf jeden Fall gespielt habe, ist Day of the Tentacle, die Remastered-Version, die ja, es für die nice. PS4 gab. Und ich glaube auch für die Vita, aber ich habe es auf der PS4 gespielt. Ja, nicht nur glauben, es ist auf jeden Fall für die Vita auch da. Äh, Day of the Tentacle äh, hast du gerade gesagt, sehr nice und ich glaube... Ja, ich kenne das die original. Genau, und ich kenne auch das Original von damals. Ähm, ich muss aber immer noch zugeben, dass ich damals ähm, schon, als ich es vor, ich weiß gar nicht, ich habe mal eine Zeit lang, vor zwei, drei Jahren, habe ich das irgendwie nachgeholt. Und da brauchte ich schon einen Guide, ja. äh, der es halt mir komplett halt durchspielen lassen hat. Und genauso auch jetzt bei der Remastered-Version. Also ich bin nicht einer, das habe ich glaube ich im letzten oder vorletzten Podcast schon erwähnt, ähm, ich bin nicht jemand, der irgendwie das super findet, der A mit B über C, das war bei King's Quest, genau, da habe ich das erwähnt, ähm, und dann äh, irgendwie halt vermischt und macht und tut, nee, das, das finde ich nicht so toll. Ähm, ich finde die Idee dahinter gut und ich weiß, dass jemand, der das äh, rausfindet, dann auch ein richtig tolles Erlebnis hat, aber für mich ist das Erlebnis, zu wissen, was man machen soll, indem es mir jemand vorgibt und dann aber die Geschichte oder das einfach das Erlebnis selbst, dieses Spiel zu erleben, reicht mir schon. Ja,
1: also, ich äh, bin ja mit recht vielen Adventures in meiner Kindheit eigentlich aufgewachsen. Also, ich habe da schon viele gespielt. Ja. Auch sowas, weiß ich, die alten Simon Max und sonst nicht wie. Es ist schon, es ist schon geil. Es ist auch wirklich cool, wenn man das selber mal was rausfindet, aber es ist teilweise, gerade auch bei Day of the Tentacle, ist es teilweise echt richtig knackig und da kommt man teilweise von allein einfach nicht so hundertprozentig dahinter, wenn man nicht, äh, ja, Ewigkeiten investiert, einfach alles mit allem zu kombinieren und zu hoffen, dass irgendwann der richtige, äh, richtige Impuls dabei rauskommt.
0: Eben, und dass das, das nie, das, das möchte ich nicht. Also die,
1: die das wirklich äh, von 0 bis 100 durchgespielt haben und alles allein geschafft haben, mein. Größtes Kompliment,
0: ihr seid krass. Ja, und dann haben die natürlich eine tiefere und heftigere Spielerfahrung gehabt und die haben es halt dann auch nicht in ich weiß nicht, wie lange ich dafür jetzt gebraucht habe, waren es glaube ich ja so vier, fünf Stunden ungefähr habe ich dafür gebraucht, um dann auch die Platin zu bekommen. Also um aber vielleicht um vorne aufzurollen, es ist eine hübschere Grafik, weil die sind teilweise neu gezeichnet worden und halt schön auf 1080p hoch skaliert, beziehungsweise halt da draufgebracht, dann ähm, der, der Sound ist wirklich sehr sehr gut, selbst die deutsche, aus also der, selbst der deutsche Sound ist in Ordnung. Die, Ver, die Synchronisation ist halt. Das Spiel ist von 93. Was, da, das kannst du nicht erwarten, äh, dass das eine gute Synchronisation war, aber immer noch, denke ich, für damals in, in Ordnung-Synchronisation. Aber Na ich habe doch Synchro
1: haben sie die, die Original vom Originalspiel genommen?
0: Ja, klar, so ja. wie es auch im Englischen war. Also ja, die haben es so halt so einfach.
1: Ja, das sein könnte, dass so er da auch nochmal komplett neu vertont. Nee, und also ich, ich, ich glaube... Die, die Bilder haben sie auch alle neu gemalt.
0: Genau, neu gemalt, aber nicht... Nein, nein, also der Ton ist derselbe. Und ähm, ja, ich habe es mit Untertiteln noch gespielt und da ist es auch ganz gut, dass man das mit Untertiteln gespielt hat. Und zwar äh, gab es manche Szenen, wo einfach die Szene länger war, weil, weil sie damals halt nur für Text ausgelegt war. Bevor, weil es gab ja dann eine spätere Version von Day of the Tentacle mit Ton aber ja, zuerst war es ja nur mit Text und dementsprechend
1: auf den Disketten
0: genau die hatte keinen Ton richtig und die, die, hatte die <lacht> und die wiederum hat man dann halt gesehen dass halt der Text selbst weil du musst ja hinterher lesen und du musst das äh, alles verstehen und, so, und das muss angezeigt werden äh, war länger als das gesprochene Wort deswegen war der der äh, sozusagen das Voice-Over gemacht hat schon längst fertig und dann war aber immer noch äh, Text der auf dem Bildschirm lang gerattert ist und aus dem Grund, wenn jemand ohne Text spielt, denkt, warum hängt das Ganze denn jetzt eigentlich? Aber im Grunde ist es halt, weil das Spiel noch äh, schreibt. <lacht> ja. <lacht> so kann man es kurz erklären. Und ansonsten, die Story ist eventuell altbekannt. Wenn nicht, ähm, ist es halt. Es hat einfach einen wunderbaren Charme, dass halt, ja, mutierte äh, Tentakel, Arme einer zumindest davon, der Lina, Lilane, ähm, die Weltherrschaft an sich reißen möchte und drei Charaktere, die man selbst spielt, das zu verhindern wissen sollen. Und dem sie halt in die Vergangenheit reisen. Und dadurch passiert dann ein Un Ungeschick. Und zwar bleibt man dann in drei verschiedene Zeitzonen hängen und muss dann diese drei verschiedenen Charaktere jeweils spielen, denen man kann dann auch, äh, und das ist halt die Krux daran und das Tolle daran, man kann... Quasi wie in einem Portal äh, bestimmte Gegenstände halt durch diese Zeitzonen hin und her schieben. Und das macht dann halt wirklich, ja, es, also es macht definitiv Spaß. Es sind witzige Sachen dabei, auch in der amerikanischen Geschichte. Ich denke, äh, Martin hat irgendwie noch was als, ich finde Day of the Tentacle definitiv wert für jemanden, der es, Einfach wiedererleben möchte und jemanden, der noch gar nicht äh, weiß, was er eigentlich äh, davon hat, aber dann eventuell mit einem Guide. Ist ein absolutes Kultspiel. Es hat einfach alles mit: Charme,
1: Zeitreisen und Tentakel. Da kann man nichts falsch machen.
0: Das ist doch eigentlich ein perfektes Schlusswort und dann können wir rübergehen zu, äh, wenigstens zu dieser Episode, die veröffentlicht worden ist von Minecraft und äh, von, von, von Telltale und zwar Minecraft Story Mode, äh, die Episode 5. Ist ja, wenn du aufgepasst hast, eigentlich die letzte Episode in dieser Reihe, richtig? Ja. E eigentlich, sagt dir aber ja, was? Ja, dass es noch eine geben wird. Nee. Was Mehrere. Was Mehrere. Und noch mehrere? <lacht> ja, genau. Ich dachte, das wäre nur noch eine sechste. Nö, es, es war von Anfang an eine fünfte nur. Also bis zur fünf angekündigt. Ja, und ja, ich wusste habe.
1: Ich wusste, dass es, äh, dass es auf jeden Fall noch weitergehen sollte. Aber ich dachte nur noch eine.
0: Nee, das ist es nicht. Sondern in dem Fall ist es wirklich so gewesen, das habe ich ja auch schon in meiner ersten Kritik dazu gesagt, äh, bis Episode 4. Und danach war die Hauptstory abgeschlossen. Und ja, man hat gesehen, wo sie hinwollen. Aber warum macht man das in Episode 5? Warum macht man nicht dann... Eigentlich eine zweite Staffel und genau das machen sie jetzt gerade, nur keine zweite Staffel, sondern sie setzen einfach weitere Folgen hinten dran. Und zwar hat man ja damals ähm, mit dem Season Pass ähm, dann bis Episode 5 gekauft und quasi sich dadurch dann einen riesen Cliffhanger gekauft. Okay. Ich weiß nicht, ob die das von Anfang an so vorhatten oder ob die währenddessen ja, gemerkt haben äh, Muss man dann jetzt die nächsten Episoden wieder zusätzlich kaufen? Genau, richtig Also jetzt gibt oh. es Episode 6 bis 8 noch zusätzlich, momentan noch nicht zu kaufen zum, aber man sieht dass sie da sind und coming soon also wie man das halt kennt Okay was aber schön ist, also ich habe jetzt eben gerade die Episode 5 heute auch zu Ende gespielt und ähm, man hatte ja die Platin ähm, sozusagen angestrebt und man hat sie dann auch heute bekommen, als man Episode 5 fertig gespielt hat, ähm, aber wie man es halt so kennt, wird wahrscheinlich dann einfach dieses erweitert. Und dann halt zusätzlich noch, ähm, ja, dass man sozusagen eigentlich 100% geschafft hat, die Platin, aber dann, nee, eben nicht 100% geschafft hat. Also, weißt ja, wie, wie das ist, sozusagen, ja. als Unterpunkt, dass dann Episode äh, 6 dann irgendwann kommt, 7 und 8. Und das wurde jetzt heute halt sozusagen die neue Story eingeleitet mit denselben Charakteren, ähm, so wie sie sich verändert haben innerhalb der Episoden 1 bis 4. Und das finde ich, also ich sag mal so, wohin sie wollen und was, was sie jetzt damit aufgebaut haben, finde ich gar nicht schlecht. Aber ich finde es so ein bisschen merkwürdig auf der einen Seite, wenn also es von Anfang an so gewollt war, finde ich es schade und ein bisschen an der Nase sozusagen äh, gezogen worden durch ja, jetzt müsst ihr ja auf jeden Fall Season äh, oder äh, Episode 6 bis 8 noch kaufen, Richtig. weil ihr habt ja Episode 5 gekauft. Ist es aber so gewesen von Anfang an, okay, wir haben jetzt Episode 1 bis 4 und das ist Season 1 und Season 2 kommt dann mit halt auch wieder 5 bis 8. Dann weiß man, worauf man sich einlässt. Man weiß, was, äh, was der Cliffhanger oder was sozusagen die Richtung von Episode 4 war und wie es jetzt mit Episode ähm, 5 oder Season 2, 1, wie, wie auch immer du es nennen möchtest, äh, weitergeht. Und ob ich das jetzt mache oder nicht, ist dann meine Sache. Aber wenn du es schon quasi in Anführungszeichen gekauft, also nicht nur in Anführungszeichen, du hast es gekauft, du spielst es an und hast dann den Cliffhanger, dann kaufst du es ja auf jeden Fall irgendwie.
1: Ist irgendwie schon, also ich würde jetzt nicht einmal nur sagen, wenn es von Anfang an geplant war, ist es ist es nicht ganz so dolle. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, es ist ja schön, wenn sich äh, bei diesem Episodenformat während dieser ganzen Zeit herausstellt, oh, das verkauft sich gut, das kommt gut an, aber dann wirklich herzugehen und zu sagen, ja, jetzt lassen wir einfach das, was wir mit dem Season Pass bereitstellen, mit einem Dämmhausen Cliffhanger hängen, dass wir damit dann noch mit ein paar Zusatzepisoden
0: noch mal Geld verdienen, ich weiß nicht. Im Grunde ist es eine zweite Season. Also das ist ja. definitiv eine zweite Season. Ja, okay. Und ja. also aus dem Grund, ihr merkt gerade auch, oder du merkst gerade, ich kreide überhaupt nicht an, dass das nicht auch eine genauso gute Story, die fortgeführt wird und sozusagen als zweite Staffel. Die, die machen vieles richtig man muss es halt mögen, man muss halt den Stil mögen. Ich, ich habe jetzt mittlerweile halt 1 bis 4, fand ich sehr, sehr gut. Und die 5, jetzt wie sie anfängt und wie jetzt der sozusagen der Cliffhanger für Episode 6 beginnt, ist auch ziemlich cool gemacht. Also das, okay. das muss man sagen, das haben die gut drauf, du weißt es ja, Telltale kann generell, ja, also die kann, können selbst aus einem, da können wir auch noch vielleicht mal kurz drauf eingehen und zwar, ich spiele gerade auch ähm, Tales of the Borderlands, äh, ich habe mit Borderlands überhaupt nichts zu tun und ich finde den Humor, den Charme und die Erzählweise und die Geschichte so geil, dass ich da richtig, richtig Bock drauf habe.
1: Ja, und? das steht leider auch immer noch auf meiner sehr langen Liste, dass ich noch zocken
0: müsste. <lacht> ja, also musst du definitiv machen. Und, ja, selbst, mach und selbst Minecraft hat das, das in sich. Es ist, ist in meiner Liste so weit nach hinten gerutscht. Sollte es aber bitte nicht. Also wirklich, mach's ja, nicht.
1: Ich, ich werde es auf jeden Fall noch zocken. Ich habe momentan nur leider
0: nicht so extrem viel Zeit zum zocken. Oh je. Du armer Kerl. Ja. Gut, okay. aber um vielleicht Minecraft wirklich dann abzuschließen, ist. Ähm, ich hätte es mir anders gewünscht von, von, der, von der Verbreitung oder von dem Release-Intervall oder wie sie es angegangen sind. Aber insgesamt von der Episode her, wunderbar eine. Wer, wer 1 bis 4 gemocht hat, mag auch 5. Und das ist halt leider aber auch meine Krux, indem man sagt, okay, und da muss man halt jetzt 6 bis 8 kaufen.
1: Naja, ist dann halt so.
0: Aber ich hätte. also für mich, ich hätte auch Season 2 gekauft. Ich weiß ja, nicht, ich wie es bei anderen sagen. gekauft
1: Ich meine, andersrum, wie du es gesagt hast, von der Sache her hätten sie mit, mit der Folge 5 auch wirklich einfach, einfach so mit einem Cliffhanger enden können und sagen können, okay, wir machen eine Season 2. So ist es jetzt halt irgendwie keine Season 2. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil man sich eigentlich für die Season 1 ja quasi den Season Pass gekauft hat und kriegt genau. aber eigentlich die Spiele trotz oder de, 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 den vollen Umfang der Season 1 trotzdem nicht. Es ist irgendwie ein bisschen, ja ich sage jetzt mal schlecht vermarktet, nenne ich es nenn jetzt mal.
0: Ja, das wäre halt wie wenn du, keine Ahnung, du kaufst dir halt von, nem, von der Serie, Staffel 1 und dann ist aber noch auf der DVD oder auf der Blu-ray von der Staffel 2 schon die erste Folge drauf. Ja, yeah. ja. Und die aber mit einem äh, heftigen Cliffhanger halt endet, wie es halt öfters ja auch so, so Staffelauftakts hat, äh, ja. in dem halt äh, da schon was dann zu sehen ist und dass du halt weiter gucken möchtest, ja. Ich ähm, weiß nicht. Man kann es halt gutes Bonus sehen, aber das ist nun ein Bonus. Aber in dem Fall ist es halt eine Folge, die normalerweise die Hauptstory, die der, der eine Staffel erzählen hätte werden sollen. Naja. Genug davon. Ungünstig gelöst vielleicht. Richtig. Leider. Wie ungünstig oder günstig ist denn eigentlich, <lacht> sie ist kostenlos, die Demo von Final Fantasy 15 Ja, es ist eine kostenlose Demo.
1: Das muss man ja wirklich <lacht> dazu sagen. Die andere hat ja mal, naja, das heißt sie hat Geld gekostet. Die gab es nur dazu, wenn man ein anderes Spiel gekauft hat oder man hat sie sich bei Ebay
0: gekauft. Was war es? Final Fantasy äh, 10 HD, ne?
1: nee auch äh, für 15 die äh,
0: Oder die Zero? Ne, irgendein das, ach, Final Fantasy-Spiel, ja, das ja. äh, Type-O. Type-O, genau, das war's, genau. ja.
1: Und da war ja die, die Episode die Dissida, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Ja, äh, war ja heute Nacht das große Final Fantasy 15 event wo ja auch der Release, also das Release-Datum bekannt gegeben wurde, übrigens der 30. September, falls ihr es noch nicht mitgekriegt haben solltet.
0: Wir haben den 31. Ja, das weiß ich doch. Ich wollte dich nur testen.
1: Ähm, ja, und auf diesem <lacht> Event wurde eben auch bekannt gegeben, dass es eine zweite kleine Demo jetzt kostenlos in allen möglichen Stars geben wird. Die habe ich mir dann vorhin gleich mal runtergeladen und vor dem Podcast noch kurz durchgespielt. Äh, ist ja ganz lustig gemacht. An äh, die, die Hauptfigur Noctis, die sollte ja jedem, der das ganze Thema Final Fantasy 15 verfolgt, ja ein Begriff sein. Deswegen
0: ist es mir nicht.
1: Ja. Äh, spielt man in dieser Demo als kleiner Junge, der in seinem Traum herumläuft und äh, da von einem kleinen Wesen begleitet wird, das äh, ja an sich der Bestia aus früheren Final Fantasy Karfunkel oder Karbankel nachempfunden ist. Ja, und da läuft man erstmal so ein bisschen einfach nur durch die Welt und guckt sich an, wie schön die Grafik ist und äh, hat dann auch, also es ist so ein bisschen Engine-Demonstration, würde ich es jetzt mal nennen. Also man hat dann viele kleine Schalter am Boden oder was das kleine große Schalter am Boden, wo man drauf laufen kann, dann verändert sich die Tageszeit, dann sieht man schön vorbei die Sonne vorbeilaufen, die Schatten drehen sich alle wunderbar, dann ist es mal Nacht. Dann kann man wieder draufsteigen, dann ist es früh und, und so weiter. Ne? Also mhm. hat da so ein bisschen die unterschiedlichen Lichtverhältnisse, kann sich da die ganzen Umgebungen in den unterschiedlichsten Lichtverhältnissen angucken. Dann gibt es irgendwelche Knöpfe, wo man dann auch die die das Wettersystem umstellen kann, dann ist mal Sonne, dann ist mal Regen und so weiter. Ja. Also es ist prinzipiell äh, ja, wenig, also denke ich mal, wenig präsentativ von dem, was dann im eigentlichen Spiel passieren wird. Ein bisschen Kampfsystem ist mit dabei. Fühlt sich, also ich komme noch nicht hundertprozentig damit klar, aber fühlt sich gar nicht mal so schlecht an, auch wenn man ja das öfteren schon mitbekommen hat, dass ich ein sehr großer Verfechter des Rundenbasierten... Kampfsystems bei Final Fantasy war, ich muss sagen, das vom 15er fühlt sich wirklich sehr schnell und wirklich gut inszeniert an. Das sieht teilweise wirklich richtig gut und brachial aus, gerade bei der Demo. Am Ende muss man gegen einen etwas größeren Gegner bestehen und da kann man dann schon ein paar richtig coole Moves auspacken. Also das ist dann schon echt nicht schlecht. Ja, und wie gesagt, ansonsten ist es wirklich meiner Meinung nach viel Engine-Demonstration. Auch äh, der zweite Teil dieses Traums spielt, äh, mutet so ein bisschen eine Red's Map vom, von Counter-Strike an. Also man ist selbst sehr geschrumpft und läuft in einem Zimmer rum, wo halt alles riesig groß ist. Und da stehen halt auch ein paar Bauklötze vom kleinen Noctis und man kann sich selbst äh, in ein kleines Spielzeugauto... Setzen, verwandeln, wie auch immer und kann dann diese Bauklötze umfahren. Da ist dann halt schön, wie die Physik funktioniert und alles. Ja, also man kann sich die Demo mal angucken. Ich mhm. bin nur der Meinung, dass sie nicht äh, stark repräsentativ für das eigentliche Hauptspiel dann sein wird.
0: Denkst du auch von der Qualität, also von der Qualität, die du gerade gesagt hast, von der Grafik-Engine?
1: Also von der grafik Grafikengine gehe ich doch mal stark davon aus, dass das dann hoffentlich so ins Endspiel kommt. Also es sieht
0: Ja, weil es ja äh, wahrscheinlich in der Demo ein kleinerer Bereich ist. Deswegen frage ja,
1: ich. natürlich, natürlich. Aber ich hoffe schon, dass es äh, daran kommt. Wobei ich auch sagen muss, dass mir in der Demo zwei, dreimal aufgefallen ist, dass es dann doch ab und zu mal geruckelt hat. Okay, und Ich halt äh, hoffe, dass da
0: noch ein bisschen was sich dran tut. Genau, das ist halt öfter ruckel, denn nur so ein oder zwei Mal. Ja,
1: das ist halt einfach durchgängig. So genau. Ein, ein Frame pro Sekunde reicht ja.
0: So wie Colat. <lacht> hm. Du kennst Colat, oder? Ja, ja. Ja, also dieses Horrorspiel, ja. das hatte noch heftigere Einbrüche als Firewatch. Und Firewatch hatte schon ab und zu mal was. Und wenn ich merke, dass das Einbrüche hat, dann, dann ist was los. Ja. Ähm, nee, aber Firewatch 500.000 Mal verkauft im ersten Monat, ne? Nur mal zu einzu, äh, einzuschieben.
1: Ja. ja, ich weiß, was mich wieder nur bestärkt. Aber egal, ich werde davon nicht wieder anfangen.
0: Ja, 20 Euro. So. Kannst du mal hochrechnen.
1: Ja, da ist einiges an Geld geflossen und das, das liebe, gute Soma kränkelt hinterher. Das habe ich ja äh, jetzt die Tage auch abgeschlossen. Das ist ein grandioses Spiel. Ich wünsch, wünsche mir von vielen Zuhörern, dass ihr das bitte noch kauft und dass es dieses Entwicklerstudio unterstützt.
0: Soma, schaut mal rein. Soma ist absolut krass. Ist ja, geil. Hat ja auch Martin Alt schon sehr häufig drüber ja. gesprochen, dass es wirklich sehr, sehr gut ist. Also Kaufempfehlung von uns, selbst von mir, obwohl ich es nicht weiß. Gut. Noch was, aber zur Demo. Oder du das sagen? Nee, weil ich weiß ja gar nichts. Ich, hab's, ich Nee, also
1: das, das ist prinzipiell. Also die Demo ging nicht lang, das war eine Stunde vielleicht. Also das ist nicht so viel, was ich dazu okay. erzählen könnte. Wie gesagt, man hat so ein bisschen kleinere Kämpfe. Es ist viel Demonstration der Engine Mhm. Die, der, das, der, der letzte Teil des Traums ist dann eigentlich das interessanteste, wo man eben gegen diesen etwas größeren Gegner bestehen muss da wird es dann meiner Meinung nach richtig schön interessant um auch ein bisschen das Spielgefühl herzukriegen
0: ja Ja.
1: schaut es euch an, ist kostenlos genau, einfach die groß schadet
0: keinem eben, dauert ja nicht lang, geht ruckzuck verstehe ich gut so, ähm, ein Titel, der auch schon ein bisschen älter ist, aber den ich trotzdem unbedingt ähm, dann mal darüber berichten wollte und zwar A Boy and His Blob. Das ist ja ein Spiel, das es schon länger und älter gibt. Ich weiß gar nicht mehr, wann, wo der Ursprung war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Version, die wir jetzt haben auf der PS4 oder auch Xbox One und PC, ähm, die gab es schon auf der Wii. Und äh, wurde einfach nur ein bisschen aufgehübschter und schöner gemacht. und ja Also
1: falls du es gerne wissen möchtest, die erste gerne. Öffentliche von A Boy and His Blob. Wobei, ja. äh, ich weiß Irgendwann
0: jetzt, in, in den genau, 90ern oder 80er sogar?
1: 1989. Wobei ah. ich jetzt nicht weiß, ob das Spiel jetzt wirklich... Äh, genau das Gleiche ist, weil das heißt zum Beispiel auch noch mit Untertitel Trouble on Blobolonia. Ich da auch weiß das, nicht, ob es doch, doch wirklich um das genau Gleiche geht. War damals für den NES, Gameboy und irgendwann ja. nochmal für die Wii.
0: Doch, auf jeden Fall. Ich habe mir auch mal das angeschaut, wie das damals ausgesehen hat und was wir heute haben. Das ist doch ein größerer Unterschied und vor allen Dingen auch... Ähm, dass man jetzt wenigstens weiß, und zwar, äh, um es kurz zu erklären, dieser Blob ist ein außerirdisches Wesen und wenn man den Jelly Beans, diese schönen gummiartigen Gummibärchen ähm, aus Amerika, ähm, zu fressen gibt, dann verändert er seine Form in jeweils ein Feature wie eine Leiter, ein Hüpfball, ein Sprungbrett, ein äh, Durchfallen durch, ähm, durch die Boden ich wollte gerade Bodendecke sagen, aber es ist ja dann eigentlich nur der Boden und dann kann man durch den Boden halt durchspringen und solche Sachen halt und die werden immer ausgefuchster und dann eine Kanone später und dann hat man irgendwann auch und das ist glaube ich kein Spoiler, weil man den in einem Trailer schon sieht, auch einen Mech-Anzug zum Schluss und oh. ähm, ja, ist ganz lustig gemacht, aber ähm, was halt so ein bisschen schade ist, ähm, dass das sozusagen pro Level äh, von Anfang an reduziert wird von und ähm, von den Spielemachern selbst. Also, du hast nur eine bestimmte Anzahl an Features, die du pro Level immer verfügbar hast. Du kannst es nicht auswählen, sondern es wird dir vorgegeben. Mhm. Ähm, dadurch ergeben sich halt aber auch Puzzle-Effekte, weil du hast halt nicht immer alles und somit musst du halt mit dem auskommen, was du halt hast. Ja, klar. Okay. Ja. Also, ist ja ganz logisch. Und aus dem Grund spielst du das halt dann Stück für Stück durch. Die Story ist irrelevant, außer dass du halt auf vier verschiedenen Planeten, einmal selbst auf der Erde, dann bist du noch woanders und dann kommst du aber auch zu dem Blob, äh, reist du dorthin und zum Schluss hast du jeweils am Ende ähm, dieser, was sind es, glaube ich, zehn Karten, also sind es 40 Level, nicht vier, nein, nicht Karten, sondern vier äh, 10, 10 Level, vier Karten, so rum äh, sind es also 40 Level plus noch 2, 3 Sonderdinger ähm, und dann hast du halt jeweils immer noch natürlich typisch einen Endgegner. Hat gewissen Charme, hat kostet äh, 10 Euro und für 10 Euro dachte ich mir, kann man das mal machen und ich hatte echt einige Stunden Spaß damit. Was man auch noch machen könnte, man kann alle ähm, Schätze suchen. Ich habe sehr viele äh, gesammelt. Es sind aber halt 120 in jedem Level drei Stück versteckt und ich bin irgendwie um die 100 oder sowas gekommen aber mehr auch nicht und wenn du halt in dem jeweiligen Level 3 gefunden hast, schaltest du wieder ein besonderes Level noch frei was du auch wieder noch dann halt bestreiten kannst ja das ist aber cool ja, das ist cool, ähm, aber ich mag solche Level, das, das mochte ich auch schon bei Raymond nicht so richtig, du musst quasi die anderen Level nochmal machen, nochmal grinden, um dann weiterzukommen, gibt sie mir doch einfach mhm. so, wenn sie sowieso drin sind. Ja. Gut. Also auf der einen Seite, ich, ich sehe... Aber einfach das spielerische Können dann einfach. Eben, aber das habe ich ja nicht. Oder ja, <lacht> belohnt. Ja, habe ich nicht. Punkt. Ja, schade. Nee, ähm, habe ich mal gemacht im ersten Level und wie gesagt, ich habe auch schon, ich habe über 90, äh, die Trophie ist gepoppt, äh, dass ich äh, 90 äh, Schätze habe, aber nicht halt mehr, die 120 nicht. Äh, trotzdem äh, ganz klar vom Charme her und ein schöner äh, Jump'n'Run mit halt diesen Puzzleinlagen. Aber was ich noch sagen möchte, ist von der Technik her, mir hat die oftmals einen Strich durch die Rechnung gebracht, wenn ich gesprungen bin oder sonst irgendwie, äh, da die Steuerung doch etwas schwammig ist. Okay. Das, das hat so ein, leider einen Negativpunkt gehabt. Gerade gegen, Endere, gegen Ende so ein paar... Ja, kann ich mich daran erinnern, dass ich doch mehrmals gestorben bin und das wirklich definitiv immer an derselben Stelle war, weil es, äh, weil es, sehr schwammig war. Ja. Dafür direkt hard on Broforce. Broforce war ja der PS Plus Titel noch, der ist jetzt noch bis zum 5. 6. April noch da war. Hast du Broforce mal angezockt? Nein. Das ist ja dieser Side Scroller ja. von links nach rechts äh, sehr sehr auf äh, 80er Jahre ähm, Actionhelden inspirierte ähm, Side Scroller und du schießt halt nur und ähm, bist halt da wirklich so als Rambo verschnitt äh, und äh, Sylvester Stallone mäßig äh, rennst du da durch die Gegend und schießt alles nieder ähm, ziemlich lustig, ziemlich cool ich dachte ich spiele es mal nur kurz an um zu wissen was es ist und dann schwupp war es doch fast eine Stunde weil es einfach sehr sehr kurzweilig und lustig war, aber seitdem habe ich es aber auch nicht mehr angefasst also ich wollte es aber kurz erwähnt haben und jeder der es eigentlich der PS Plus hat, der hat das schon irgendwie mitbekommen ähm, außer du <lacht> Ja. ja. Äh, vielleicht aber der ein oder andere da draußen auch nicht, dann habe ich dich mit du gerade auch angesprochen, also es ist echt eine ganz lustige Sache ja.
1: Und damit ja, ein so... Ein paar Minütchen Zeit, das runterzuladen.
0: Ach, du hast es noch nicht mal runtergeladen. Also das äh. ist ja sowieso mein Tipp immer. Egal, ob ihr die Plattform habt oder nicht, äh, runterladen, auch über den Browser dann einfach reingehen und kaufen. Äh, ja. fa falls ihr es irgendwann mal habt, immer, immer im Download-Ordner äh, dann drin haben, im Verlauf. So, ähm, der nächste Punkt ist und zwar die Gewinner, die Gewinner des äh, GameStop-Gewinnspiels äh, vom letzten Mal und zwar haben gewonnen, ich habe ausgelost und diesmal ist diese Auslosung sehr, sehr lustig gewesen und zwar, du hast ja auch mitbekommen, nee hast du nicht, du, nee hast du nicht, Entschuldigung, äh, aber dass wir mit dem Mail-Server umgezogen sind. Und ähm, dadurch, dass wir den ge geändert haben, habe ich den auch bei mir auf dem iPhone geändert. Und schwupp war es so, dass alle meine Mails weg waren. Weil weil war ein neuer mail ja. ja, und dementsprechend sind nur noch ab diesem Zeitpunkt, seitdem wir den Mail-Server geändert haben, die nur noch wieder drin. Somit wurde automatisch eine Auslosung äh, einfach nur verkleinert. Also das Ziehen wurde halt schon... Vorab vom Server genommen. Und dementsprechend ähm, habe ich jetzt dann ähm, den Peter, Peter T, der hat eine Yahoo-E-Mail-Adresse äh, ausgelost, der hat eine GameStop-Plus-Karte, Kundenkarte im Wert von 50 Euro gewonnen und die Martina W. Ihr beide äh, was hat sie? Sie hat eine GMX-E-Mail-Adresse. Äh, mich einfach anschreiben an podcast@ps4-magazin.de da könnt ihr dann auch wieder hinschreiben und die kommt definitiv an und ist auch nicht äh, dann verloren gegangen und
1: Darum ihr beide ist aber gleich wieder wechselt
0: Ja, das, oh ma das macht man ja jetzt nicht so häufig, also nee, vielleicht zweimal in der Woche, aber jetzt nicht täglich. Ja, nee, muss nicht. Exakt. So, das soll damit gewesen sein. Du darfst gerne noch kurz zum Schluss sagen, das äh, machen sonst immer so meine ähm, Kontrahenten, würde ich jetzt sagen. Du bist ja nicht mein äh, Moderator Partner, sondern Kontrahent eher. Ähm, ich bin dein Endboss. Mein Endboss, ja, TV. Und äh, da kannst du jetzt aber sagen, viel äh, na, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch den beiden glücklichen Gewinnern. Genau. Ich krieg mal wieder nichts
0: das, das stimmt, das stimmt nicht. Das, das wollte ich jetzt aber einfach gesagt haben. <lacht> ja, aber das stimmt nicht. Du bekommst so viel von mir, und wenn es ja. nur Liebe ist. Ja. So. Schön. Ja. Apropos äh, Liebe, die Metagames. Da, da, bekommst du ja auch ständig nur Gutes. Ja, also komm. Aber... Ja. Also du machst echt. Äh, vor allen Dingen jetzt. Der April ist nah, und am Ende des Aprils ähm, da ist es dann so, dass du den Sack tatsächlich zugemacht hast und du haust halt einfach mal lockere, verdurchschnittlichte Wertungen raus, ne? So verdurchschnittlich ja habe ich ja gesagt, das ist ja nicht nur ein Adjektiv, sondern auch ein Verb. Und zwar durch durchschnitten. Nee, durchschnitten habt ihr draus gemacht. aber Durchschnitten haben wir draus gemacht. Obwohl doch durchgeschnittene. Oder, nee, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall. Ähm, der Metascore für alle, die die Metagames, für alle, die es nicht wissen, ist ein neues Spiel, das Martin Alt in, äh, ja, ins Leben gerufen hat. Wir haben am Anfang des Jahres haben wir zusammen eine Auswahl aus jeweils fünf verschiedenen äh, Spielen getätigt. Und äh, Martin, bei dir sind alle Titel halt, wie gesagt, jetzt im April dann schon bald erschienen. Und bei dir alles, was war es, zweimal 76, einmal eine 85? Ja, irgendwie so Und einmal, nee, sonst das war's. Genau, oh, 85, 76, 76 und Quantum Break und äh, Star Fox Zero fehlt noch.
1: Und ich habe jetzt schon sehr starke Befürchtungen, dass das mit Quantum Break eine fiese Idee war.
0: Ich weiß es nicht, also ich habe schon eine positive Review gehört, angedeutet bekommen, aber derjenige ist auch definitiv äh, im Xbox One Fanlager. Deswegen weiß ich noch nicht genau, was ich darauf geben kann.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich schon einfach liest, dass ein Exklusivtitel von der Xbox One dann auf der Xbox One nur in 27p läuft, ne? Boah.
0: Ja, du weißt aber, dass Grafik nicht alles ist, aber Ja, trotz aber trotzdem, ich
1: finde das echt ja. ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde das schon ein bisschen schade
0: drum. Es ist definitiv schade drum. Wir müssen gucken, was daraus wird. Genauso ja. Star Fox Zero ist ja auch ein Exklusivtitel, den du da rausgesucht hast. Äh, mal gucken, ob ich mich freue, dass du ihn rausgesucht hast. Oder ja, äh, oder nicht, weil ich wollte ihn ja auch zuerst nehmen. Jo. Ja. Nee, bei mir dauert es noch alles so ein bisschen. Also äh, bei den anderen auch. das, das nächste Spiele kommen einfach alle gar nicht. So. Ja, wahrscheinlich. Also äh, äh, gehen wir halt direkt zu Chris. Äh, da ist es ja No Man's Sky, das ein Release-Date hat. Uncharted 4 ist Peter. Ja. Aber ansonsten hört es so echt auf. In, was, was kommt denn in nächster Zeit? Nur bei ich dir. bin
1: immer noch froh, dass ich nicht Mass Effect Ah,
0: Dark Souls. Äh, ja, Mass Effect, Mass Effect kommt definitiv nicht 2017, aber das hat ja auch Martin Alt damals äh, kommt 2016. definitiv nicht 2016 oder 2017, äh, das hat aber auch damals dann der Martin ja, Alt hab, ja ich gesagt. ich habe aber echt
1: kurz überlegt, aber dann war es mir echt zu heiß, weil es ja echt für Dezember angekündigt war, ich dachte mir so, das wird so ein bisschen verschieben ist rum.
0: Ja, und ich bin immer noch nicht sicher, was Chris da gesagt hat mit Zelda Wii U Titel, ne? dass ein neues Zelda dieses Jahr wirklich kommt. Ich weiß, dass es da Gerüchte zu gibt und auch irgendwie schon mal was gesagt worden ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich dieses Jahr kommt.
1: Die alles entscheidende Frage ist, ob er sich einen Gefallen getan hat damit, äh, wenn denn jetzt gerüchteweise das Ganze stimmt und äh, die, die Nintendo NX dieses Jahr noch kommt und dafür das neue Zelda quasi auch kommt und die schlechtere Version, also die technisch schlechtere Version dann quasi für die Wii U kommt, ob die Wii U-Version quasi nicht dann auch Metascore technisch etwas schlechter abschneidet, weil sie trotzdem auch mit der anderen so ein bisschen...
0: Ja, aber da muss ich dich kurz unterbrechen. Der Denkfehler ist nämlich dahin so weit, dass es immer von dem Spiel, das rauskommt, auf allen Plattformen der Durchschnitt kommt. Ja ja. Also dementsprechend aber ja könnte es auf der Wii U ein bisschen. Er hat nee, nee er, er hat's zwar gesagt aber das das wird trotzdem so sein dass äh, wenn die zei zeitgleich rauskommen dass das also das sage ich jetzt einfach so das lege ich hier als Spiel Spielschiedsrichter okay. fest ähm, dann kommt es äh, als Durchschnitt genauso auch ist es ja auch bei äh, ja bei Far Cry war es ja zum Beispiel genauso oder auch bei, bei Far Zwischen. Cry genau bei, um, bei mir war es so, weil ich ja Rise of the Tomb Raider gesagt habe, speziell für ja, die gut, PS4, weil es halt ja. nur, dass da rauskommt. Ja. Ähm, eventuell, oh, okay. falls da aber zusätzlich noch die iOS-Version rauskommt und die Grotten schlecht ist, dann weiß ich nicht, ob ich mich dagegen sträuben kann.
1: Da hast du dir jetzt äh, dann so ein bisschen selber ein Ei gelegt.
0: Oder? Ja, aber das glaube ich nicht. Ich, ich habe immer ja. noch eine ganz gute Auswahl. Aber ich glaube, du auch. Also so wie es aussieht, jetzt zum Beispiel Peter, Street Fighter, 5 mit 77% immer noch und... Ähm, ich wollte gerade sagen,
1: wir haben bisher alle nicht so gute Leistungen erbracht irgendwie.
0: Und, und außer du. Und bei dir ist es erwartet gewesen, einfach das. Außer vielleicht Pocken und Far Cry Primal. Die beiden hätte ich eher in 80 gesehen.
1: Hätte ich eigentlich auch. Also
0: ich muss sagen, ich habe das ein bisschen höher angesiedelt gesehen. Genau und Far Cry Primal, wir haben es ja beide gespielt. nachdem wir ge Also bevor wir es gespielt haben, hätte ich eine 80 gesagt. Äh, nachdem wir es gespielt haben, hätte ich sogar eine Ende 80 gesagt.
1: Ja, Ende 80 vielleicht nicht, Mitte 80, aber...
0: Also, äh, ich, ich, ich eine positivere, mittlere. Also 86, 87 hätte ich schon sagen können. Ich finde es definitiv geil, nur ich merke jetzt mittlerweile
1: über die Spielzeit hinweg trotzdem wieder diesen typischen Abnutzungseffekt von Ubisoft spielen. Ja, okay. Deswegen brechen bei mir jetzt wieder so ein paar kleine Punkte weg. Muss ich, da muss, das muss ich wirklich äh, offen und ehrlich so zugeben, aber ich hätte es definitiv über 80 erhofft. und ja. äh, Also, was heißt erhofft? Zum einen erhofft und zum anderen äh, auch von meinem eigenen von meiner eigenen Einschätzung her. Aber und
0: bei The Division hat sich ja irgendwie beim Chris äh, schlagartig ständig geändert, irgendwie minütlich. Ja. Da war es ja am Anfang relativ gut. und Dann äh, war es aber so, dass wir das um eine Woche nach hinten verschoben haben, weil einfach ähm, die ja, die Rezensionen noch nicht draußen waren, weil ja, halt. Beziehungsweise
1: die halt auch die Redaktionen ihr, ihr Testobjekt quasi noch nicht äh, so wirklich zur Verfügung hatten, dass sie schon wirklich einen Test hätten schreiben können.
0: Ja, genau, die, die haben es halt erst am Tag selbst teilweise bekommen. Genau. Einfach äh, nicht aus Boshaft des Publishers gegenüber, sondern einfach, weil die ähm, das halt testen wollten, ja. Oh, jetzt sehe ich gerade sogar, der aktuelle Metascore ist auf 78 vom PC, ach, vom PC nur, deswegen, äh, ich wollte mal, äh, ich schaue gerade mal, wie viel es jetzt aktuell ist, weil es also, sich wirklich ständig geändert. Was haben wir denn so, PS4, ja, war, 80, glaub, 78, 79, 90. Ja, es war am Anfang über 90, dann hat es runterreguliert und jetzt äh, festgehalten haben wir es halt an dem Tag mit 80. Aber ja, PS4 hat 80, PC 78, Xbox One 79, also tut sich nichts mehr, nee ja, gut, Also es ist eine 79, eine, ja.
1: Wollte gerade sagen, es wäre noch einen Punkt nach unten gegangen.
0: Ja, äh, hätte ich ihm Chris auch gegönnt. <lacht> so, ähm, Ja, auf jeden Fall das soll es von den Metagames erstmal gewesen sein. Das nächste Mal ja, bist du wieder dran, immer noch? Ja. Und danach ist schon mit Uncharted 4, dann kommt irgendwann No Man's Sky, Dark Souls 3 habe ich vergessen noch zwischendrin. Und äh, Ratchet Clank kommt auch im April, genau. Stimmt, ja. Ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt, wann bei mir was irgendwann kommt. Witcher 3, ja, das. Äh, hat den Hat nicht mal den alten Drift? Nö. Äh, nein, Absü. Ach, Absü. Nicht der Drift. <lacht> Ach, irgendwas mit. Oh. <lacht> ja, irgendwas war das schon, genau. Super. Dann haben wir die Metagames auch abgeschoben. Und wir kommen. auch jedes Mal mache ich den Fehler, ne? Dass ich die. Äh, dass ich das mir bis zum Schluss aufbewahre, dass das Feedback da kommt. Und ich öffne es einfach nicht. Aber. Das, also ich halte offen. Ja, dann ist ja schön. <lacht> die 85, ja? Wie schaut denn aus? Andy hat erstmal gefragt, wann wir aufgenommen haben. Ja, ich, ich habe nicht ganz verstanden, warum, aber ich habe sie beantwortet.
1: Ja, dann hast du irgendwas Blödsinniges zurückgeblubbert. <lacht> ähm, <lacht> ja, dann unser Moderator Lixmo hat noch zu den technischen Daten der, der Processing Unit Box äh, was zum Besten gegeben, dass äh, die Funktionen die 3D Audio Processing, Social Screen Mirror Mode und ähm, Separate Mode und der Cinematic Mode sind, also das Rendern der Bilder wohl, die PS4 wahrscheinlich übernimmt.
0: Und dann gab es halt eine größere Hin und Her äh, gerade darüber, auch Martin Alt hat sich dann wieder ja, eingeklinkt. Äh, wie ich glaube... Martin Alt wird ein Roman geschrieben. Ja eben und dann fängt dann, und wer mit Roman anfängt, der erntet auch Romane. Äh, ja, ja, ich, ich weiß
1: dann, Da ist dann auch wieder so ein Kommentar, nicht mindestens 2K oder 4K. <lacht> ähm, ich sage nichts. Ja, ja, da ist eigentlich prinzipiell ganz viel Playstation VR.
0: Weißt du, was ich heute gelesen habe, weil ich gerade hier nochmal lese? Äh, danke, also von Mr. VR hat, hat geschrieben, danke, war, war Genuss euch zuzuhören und das mit der Flasche Hefe dazu. Ähm, äh, vor allen Dingen der Punkt mit 100 zu 110 Grad Sichtweise zu Pixeleinheit ist eine neue Sichtweise halt, ja? ja. Hat er gemeint. Äh, stimmt. Was ich aber heute tatsächlich gelesen habe bei der Oculus Rift, dass die auch nur 100 Grad hat. Okay. Also Aha. entweder habe ich mich verlesen oder also, also da könnte mir. da Fensterstand waren 110. Ja,
1: ich meine das hat sich bei der Oculus immer alles mal ein bisschen geändert.
0: Eben, das, das war halt der, wie heißt das immer dieses äh, Developer Kit, also DK 2 Ja. Ähm, aber jetzt ist es ja das äh, DC oder ein CD. Eins. Irgendwie so heißt die Abkürzung. Und diese ja. und das hat anscheinend nur 100. Okay. Und dass bei dem einen oder anderen auch äh, sozusagen das aufkam, dass äh, dieses, ich blicke in ein Fenster, also durch ein Fenster äh, äh, größer also, oder stärker hervorkam und dass auch irgendwo bei, in, bei manchen Gesichtern Formen sozusagen äh, das einfallende Licht stärker wahrgenommen worden ist. Ja. Und das beste, die beste Aktion war immer noch, ja, der, der schnellste und beste Workaround wäre einfach das Licht auszumachen oder Rolle runterzumachen. <lacht> äh, ja, danke. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ansonsten ist äh, im Feedback eigentlich nur Diskussion über Playstation VR und ich glaube, das müssen wir nicht alles vorlesen, oder?
0: Nee, das tatsächlich nicht. Äh, dann AK-66 Mod, da ging es noch um Vorbestellungen und mit Abholungen mit Barbezahlungen und so weiter, das was du hab ja vorhin auch gesagt
1: hast. zum Beispiel <lacht> gerade auch mal erwähnt, genau. Genau. Dass ich für Amazon leider zu langsam war.
0: Ja, ich hab äh, mich haben tatsächlich einige angesprochen, ob ich wirklich fünf Stück vorbestellt habe. Nein, das waren nicht fünf, es sind nur drei. Na, immerhin. <lacht> immerhin. Ja. Genau. Findest Und schön, dann
1: hast du dich doch das öfteren Mal zurückhältst.
0: Ja, natürlich. Also ich will ja nicht jedem alles vermiesen. Ja, ähm, der,
1: äh, ja. der Andy hat sogar dann nochmal eine kleine Übersichtstabelle zu diesen ganzen äh, VR-Headsets gegeben. Genau. Und da ist sogar auch wirklich bei The Rift quasi dem, dem Endprodukt wirklich noch äh, unbekannt beim, beim Sichtfeld drin. Also kann wirklich sein, dass der jetzt wirklich nur noch 100 Grad hat.
0: Ja, da kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen. Ja, da, da habe ich doch recht gehabt. Ist das nicht schön? Nee. <lacht> okay. Nee. <lacht> 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 Punkt. Ach, soll ich da groß dazu sagen? Eben, genau. Aber... Können wir jetzt auch damit dann das Feedback abschließen und jetzt zu dem, was ich vorhin fälschlicherweise angekündigt habe und zwar, was habt ihr zuletzt gespielt? Ähm, da weiß ich zumindest von einem Titel, was, was du zuletzt gespielt hast, den du sogar angerissen hast eben.
1: Ja, äh, gerade eben, wie, jetzt, wie du sagst, schon erwähnt, Far Cry Primal. Ich bin immer noch mit Enthusiasmus dabei. Ich finde es äh, das beste Far Cry, was ich bisher gespielt habe. Und ja, ich habe eins, zwei und drei zumindest mal angespielt. Vier habe ich dann ausgelassen, weil ich mir dachte, es wird ja das gleiche, nur in den Bergen. Und ich bin wirklich äh, sehr positiv überrascht. Ich meine, klar, es ist die gleiche Ubisoft-Formel, die es bei nahezu jedem Ubisoft-Spiel gibt. Es ist viel sammeln, es ist viel dann hier, ich kann mich ein bisschen entwickeln, machen und tun. Aber ich finde es gut. Ich finde einfach, das Setting bringt einfach den Wind, den Far Cry immer gebraucht hat. Genau, ich mein, das, man, das Setting hätte, fand
0: ich auch ziemlich gut.
1: Man hätte es vielleicht auch unter einem anderen Namen rausbringen können. Ich meine, gut, dann wäre es ein noch weiteres Ubisoft-Titel mit anderem Namen gewesen, das das gleiche Spielprinzip wie alle anderen Titel hat. <lacht> Aber es mein wenn man Far Cry im, im traditionellen Sinne betrachtet mit äh, Schieß, Schieß, Peng, Peng, das ist es ja nicht. Ich meine, das ist ja dann äh, ja Uhrzeit und nur mit Pfeil und Bogen Schieß, Schieß, Peng, Peng.
0: Wie, du hast da eine Uhr? Ja. Okay. Also mit, so, mit der gesagt, Uhrzeit hast du da so einen Timer, ja? Ja. Okay.
1: Ich stelle mir da immer einen Timer, dass ich nicht zu lange am Stück spiele. weil weißt doch, pro Stunde immer
0: 15 Minuten Pause. Ja, natürlich. Ja. Idiot. Habe ich äh, als Feature gehört für die Nintendo, für die neue Konsole. Das ist sich
1: automatisch abschalten oder? Ja. <lacht> <lacht> Geil. Ja, aber so, äh, ich bin definitiv begeistert, was ich vorhin schon gesagt habe. Das Einzige, was sich bei mir langsam wieder so ein bisschen einschleift, ist der typische Ubisoft-Effekt, dass einfach irgendwann die Lust am so viel Sammeln und Machen und Tun ein bisschen verloren geht. Dass es irgendwann doch einfach zu viel ist, wie ich es auch bei jedem Assassin's Creed habe, dass ich irgendwann keinen Bock mehr habe, irgendwelche Kisten zu sammeln. Ich
0: habe noch nie das zu Ende gesammelt.
1: Ich auch nicht, weil es mir einfach dann immer zu viel wird. Da ist ja. immer so ein bisschen, ein bisschen weniger wäre echt okay, aber naja, äh, kann man nichts dran ändern. Das ist ja äh, prinzipiell nichts, was jetzt das, das äh, Komplettieren des Spiels komplett äh, verhindern würde. Man kommt ja trotzdem durch die Story durch. Das ja, wenn ich schon dabei bin, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, äh, Assassin's Creed Syndicate habe ich noch zu Ende gespielt. Ich habe mich eher so also ein bisschen durchgequält, aber ich wollte es dann halt doch wenigstens zu Ende haben. GTA Vice City habe ich mir runtergeladen. Ich auch. Weil es einfach meiner Meinung nach immer noch das geilste GTA ist. Oh. Oh ja. Und ich es einfach lustig fand, das einfach mal wieder zu spielen. Es ist, ich fand es unheimlich schwer am Anfang. Ich bin so mit der Steuerung nicht klar gekommen. <lacht> ich habe jedes Mal versucht, wenn ich im Auto saß, R2 zum Gas geben zu drücken. Und jedes Mal hatte sich das blöde Viech einfach nur umgeguckt. Ich dachte mir so, Alter, fall los! <lacht> ja, das sind noch Spiele, wo man noch mit X Gas gibt.
0: Mit Dreieck zurückgeht. Ja, mit aus dem Menü
1: geht. das ist auch noch so ein Punkt. Und auch äh, das äh, Shooting-Gameplay, äh, ja, ich bin des Öfteren gestorben.
0: Ja, ich definitiv auch. Äh, bist du durch? Nee, Zumindest ich, mit der Story?
1: Nee, ich hab's äh, leider noch nicht so viel gespielt, weil ich dann trotzdem größtenteils Far Cry Primal gezockt habe. Okay. Ich habe es wirklich erstmal nur eine, eine gewisse Zeit lang angezockt, so drei Stunden, glaube ich. weil Also ich, also bin ich nicht wirklich weit.
0: Also ich bin durch. Bis auf die letzte Mission und dann halt natürlich, ist ja GTA-typisch, weißt ja, mit äh, Päckchen suchen und so weiter, genau. wenn du das halt noch machen kannst. Ähm, auch Nebenmissionen, äh, Taxi-Sachen, ich habe äh, Taxi-Pizza und ähm, was war es noch? Eiswagen. den Genau, Eiswagen habe ich gemacht, aber ähm, Krankenwagen und Polizei, ah genau, und die Feuerwehr habe ich auch, aber Krankenwagen und Polizei auf Level 12 zu machen, ist es ist einfach unmöglich. Das ist so unmöglich, Level 12. Bei der, bei der Polizei ist es einfach, die geht die Mus Munition irgendwann aus und dein, ja. dein äh, Fahndungslevel ist so heftig. Und beim äh, Krankenwagen überfährst du halt irgendwann ein. <lacht> ja, äh. Ja, äh. Oder dein Krankenwagen brennt. Aber ähm, bei mir ist es vor allen Dingen halt die letzte, die letzte Mission, ähm, die habe ich jetzt, glaube ich, schon 20 Mal gemacht. Ich sterbe jedes Mal, egal wie viel Waffen ich einpacke. Ähm, ich komme zwar immer ein Stückchen weiter, aber jetzt ja, an diesem äh, einen Punkt schaffe ich es nicht ich mehr. Ich
1: bin auch tatsächlich wirklich der Meinung, dass man als Spieler mittlerweile tatsächlich zu verwöhnt ist.
0: Es ist, es ist heftig.
1: Also, was, wenn ich bedenke, ich meine, ich habe dieses Spiel damals gespielt, wie es für die PS2 rauskam, und ich war da nicht schlecht. Ich habe dieses Spiel wirklich richtig gut durchgeschafft. Ich habe da nicht die die Probleme oder irgendwas gehabt. Und jetzt stelle ich mich an wie der erste Mensch. Ja. Aber das haben wir auch schon gemerkt. Wir haben mal einen Stream zu, äh, habe ich mir für die Wii U gekauft, für die Virtual Console Super Mario 64, eins der geilsten Super Mario Spiele. Wir kacken da dermaßen ab, weil mittlerweile weißt du auch gerade bei so bei so Jump and Run oder dem, dem neben neben wenn du da springen musst. Über eine größere Entfernung. Du musst ja eigentlich am aller, allerletzten Pixel von diesem Abgrund losspringen, dass du teilweise den Sprung schaffst. Mhm. Dass wenn du bei dem Super Mario 64 machst, liegst du in der Lava. Weil das Spiel einfach nicht schnell genug reagiert, weil das damals <lacht> einfach noch nicht so war. Ja. Da ist man wirklich als Spieler mittlerweile so verwöhnt oder auch die Zielhilfen oder auch allein schon äh, Navigation. Du hast ja in Vice City noch keinerlei Navigationssystem. Obwohl ich, auf der Karte.
0: Ja, genau. Du hast den Punkt auf der Karte und dann fährst du halt hin. Aber ganz ehrlich, ja, gut, die Karte ist auch nicht ganz so groß wie ja, halt ein. Deswegen schafft man es auch einigermaßen. Das, yeah, deswegen funktioniert es auch. Das, das geht wirklich, ja.
1: Aber. Einfach nur zum, zum Beispiel, was.
0: Aber du lernst dadurch auch die Karte besser kennen, ja. Also richtig.
1: Ich, richtig. Du ich, weißt ich, genau, wo was ist. Ja. Und das eigentlich jederzeit. Und. Aber das wird einem als Spieler mittlerweile so viel abgenommen mit Zielhilfe und sonst nicht was. Ist da schon, wenn man die älteren Spiele wieder einlegt, etwas äh, überfordert.
0: Mhm. Also zumindest ich. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> ja, ähm, was ich auch schon erwähnt habe, Sommer habe ich durchgespielt. Mhm.
0: Ähm,
1: war eine extrem krasse Erfahrung, finde ich super gut. Und was ich äh, heute noch gesehen habe, was leider so ein bisschen untergeht teilweise, immer dieses, äh, diese ganzen Demos, die es trotzdem für die Playstation wieder gibt, es scheint wieder so ein bisschen aufwärts zu gehen mit den Demos, äh, weil ich mir ja selbst nicht so hundertprozentig so sicher war, was ich von, von Unravel genau halten soll. Es gibt eine Unravel-Demo, in der man, äh, ja, eigentlich das komplette erste Level einmal durchspielen kann und sich da mal selbst ein Bild von machen kann. Ist eigentlich echt nicht schlecht. Jo. finde ich schön, dass es davon eine Demo gibt. Wie gesagt, da kann man sich wirklich mal ein Bild machen für all jene, die genauso wie ich äh, nicht so genau im Vornherein schon wussten, was sie mit dem Spiel so richtig anzufangen wissen. Einfach mal reingucken, gibt es im PSN-Store.
0: Genau. Sonst noch was?
1: Ja, aber nur Nintendo-typisches Zeug, von daher.
0: Ach du, du mit deinem Nintendo. Das, das, das ziehst du hier, wie Wie der Stier durch die Manege irgendwas zieht, ja? Ja. So. Äh, ich musste ja
1: meine hochangepriesenen Metagames
0: testen. Also ja, stimmt. Ja gut, äh, wir haben aber keine Zeit, die Zeit, die du dir selbst vorgegeben hast, ja, deswegen ja. machen wir weiter. Äh, Just Cause 3 habe ich zu Ende gespielt, ähm, den Sky Fortress DLC, der kam ja Anfang des Monats raus, den habe ich noch nicht mir äh, angeschaut, ähm, aber Just Cause 3 halt jetzt zu Ende und ähm, ja, ist einfach ein lustiges Spiel gewesen und ähm, es hat Spaß gemacht. Ich habe ja aber damals ja äh, größer drüber geredet schon im Podcast. Mhm. Bloodborne habe ich bis zum ersten, nee, der erste Gegner, den, den habe ich gekämpft und bin sogar beim zweiten Mal, äh, habe ich ihn sogar besiegt. Danach kommt, hast du Bloodborne gespielt? Nicht sehr lange. Okay, dann äh, kommt man ja in das erste Areal, wo man so durch, äh, ja durch, durch, durch die Häuserschluchten durchläuft ja. und dann kommt eine Gruppe an Gegnern auf dich zu und ein Gegner, der so ein bisschen abseits ist. Das ist relativ am Anfang und jeder, der Blattborden gespielt hat, der weiß, wovon ich rede wahrscheinlich. Die Gruppe habe ich nicht geschafft und den Gegner habe ich nicht geschafft. Das habe ich mehrmals gemacht, ich mindestens wirklich zehnmal. Ich habe auch gemerkt, dass ich relativ schnell die Gegner, die auf dem Weg zu dieser Gruppe oder zu diesem Einzelgegner waren, die habe ich schnell mit Ausweichschritt und Rolle und zugeschlagen und abgewartet und ich wusste das mittlerweile und genau dieses, dieses Erlebnis von das ist halt das, was ja diese Dark Souls Reihe und auch Bloodborne halt ausmacht, um zu wissen, okay, es liegt nicht an dem Spiel, sondern du bist derjenige, der das dann irgendwann kann. Und das, das habe ich gemerkt, aber du musst halt auch deinen Gegner studieren und dieses Gegner studieren, da habe ich keinen Nerv für. Es ist zu schwer für mich dann einfach und deswegen habe ich gesagt, nee.
1: Ja, für mich fehlt da einfach irgendwann aber einem gewissen Punkt der Spaß, muss ich ganz genau. ehrlich sagen. Aber es allem, gibt halt welche... Wenn ich einfach sehe, ich renne an diese Menge von Gegnern, von der du erzählt hast und ich habe die geschafft. Mhm. Ich bin stolz auf mich. Ja. gehe ich um die nächste Ecke und mich bringt irgendein Scheißgegner um, weil ich nicht gescheit aufgepasst habe. Ja. Dann fängst du wieder komplett von vorne an. Alle Gegner sind wieder da.
0: Mhm,
1: genau. Oder auch zum Beispiel allein schon, äh, wenn man in diese, diese Traumwelt geht oder in diese, in diese Parallelwelt geht, in der man sich aufleveln kann. Ja. Nur weil ich da hingehe und mich auflevel, puff, alle Gegner wieder da. Und das finde ich
0: einfach, ich weiß nicht, das finde ich vom Spieldesign einfach nicht gut. Achso, wenn man in diese äh, an den Friedhof kommt, äh, dann genau. sind alle wieder... Oh, das wusste ich gar nicht. Äh, so weit kam deine, ich gar nicht.
1: deine Erfahrungspunkte ausgibst und wieder zurückgehst und ihr denkst, ja, jetzt bin ich ein bisschen stärker, jetzt nehme ich mir auch die Stärkeren vor, sind alle wieder da.
0: Ja, das, okay, das finde ich auch nicht so schön.
1: Und das hat mich dann einfach irgendwann tierisch genervt.
0: Aber natürlich, äh, das, was ich eben noch zu Ende sagen wollte, war halt einfach ganz klar, dass dieser dieses Glücksgefühl, dieses Schaffen, wenn wenn du es halt dann geschafft hast, das sind halt die Sachen, die halt jemand daran so geil findet. Und deswegen weiß ich, dass es diese Zielgruppe halt einfach gibt. Ja, das sind Freaks ist auch, aber, ist auch überhaupt ja. nichts gegen einzuwenden,
1: aber meins ist es nicht.
0: Nö, meins auch nicht. Da habe ich doch lieber Game of Thrones gespielt von Telltale. Ähm. Das ist einfach wunderbar, immer noch. Ähm, Pastellfarben, also wie in Pastellfarben gemalt. Ich mag einfach diesen Stil von Telltale, ähm, der sich irgendwie, der immer anders ist von jedem Spiel und doch so seine Treue hat. Also ähm, man merkt sofort, es ist ein Telltale-Spiel, nicht nur an der Inszenierung und an, an dem Gameplay oder... Das was halt was man Gameplay nennt, sondern das tatsächlich auch vom vom zeichnerischen Stil, was dahinter steckt, was halt sich widerspiegelt und doch einfach immer wieder anders ist. Oh. Ja. Ich
1: und ganz, die Titel auch alle sehr gerne. Ja, pf,
0: definitiv. Auch, äh, wie gesagt, Tales äh, from the Borderlands. Und ähm, da bin ich auch noch nicht äh, komplett durch. Ähm, und schon Episode 2 kommt ja, ist ja dann heute auch endlich erschienen. Kommt auch noch auf den Tisch. Also da ist noch einiges ähm, ja nachzuholen und was ich auch vor allen Dingen nachgeholt habe, was auch ein Telltale-Spiel ist, aber nicht in der Form, die ich gerade beschrieben habe. Und zwar habe ich Tales of Monkey Island noch auf der PS3 damals äh, endlich nachgeholt, weil ich nur Episode 1 damals gespielt habe und dachte mir, oh, ist gut, aber irgendwie kein Nerv mehr. Und jetzt habe ich halt äh, doch Episode 1 nochmal begonnen, mit bis Episode 5 gespielt und ich sag's mal so, natürlich die, das Original, Monkey Island 1 und 2 vor allen Dingen, obwohl auch viele Teil 3 gut finden, das ich leider nie gespielt habe, weil es halt nicht für die PS3 rauskam als Special Edition damals, ähm, finde ich natürlich das Original immer noch besser. Aber wie sie es gemacht haben von der Steuerung her, und ähm, wie sie den Charme zumindest immer noch einigermaßen eingefangen haben von dem Monkey Island, war so gut gemacht und gerade auch durch diese fünf Episoden äh, schön abgeschlossen, dass ich sage, ja, also jemand, der Monkey Island irgendwie Neues vermisst und damals das auf der PS3 nicht gespielt hat, kann sich das trotzdem auch selbst heute noch antun. Und was ja. heißt antun, sondern immer noch äh, nachholen. Ja. Das soll's...
1: Wenn du gerade dabei warst von der Steuerung bei Monkey Island, das habe ich vorhin tatsächlich vergessen mal zu fragen bei Day bei, of the Tentacle.
0: Ja, mir ist es auch gerade eingefallen, dass ich das nicht erwähnt habe bei Day of the Tentacle. Ja. Erzähl doch Ä mal. Äh, die Steuerung äh, des Remaster, also nein, des Originals ist ja so, dass es eine Verbensteuerung ist. Das bedeutet, du hast unten äh, deine verschiedenen Verben aufgelistet. Du klickst genau. mit der Maus drauf und dann klickst du auf den Gegenstand auf dem Bildschirm, wo du das, äh, das anwenden möchtest. Ähm, Jetzt bei der Remastered-Version ist es so, dass du quasi, wie du das kennst von Telltale-Titeln, dass da ein Punkt ist, dass du weißt, okay, du kannst diesen Punkt äh, anklicken und dann öffnet sich sozusagen ein Optionsmenü, so ein Maus, nicht ein Mausrad, sondern ein Rad drumherum und je nachdem, was du halt machen kannst, ob du es äh, öffnen, schieben, also ich habe es halt auf englisch geschrieben äh, gespielt also push pull yeah. open close äh, was kannst du noch machen talk äh, und all die ganzen verben werden dann halt aufgelistet aber in einem früher Aktionsrad. genau in einem Aktionsrad aber früher konntest du halt einfach alles anwenden jedes verb ob es sinn macht oder nicht in dem Fall ist es halt dir weggenommen worden und du kannst halt nur noch das wählen okay, das was du halt auch kannst ein bisschen vereinfacht ein bisschen ja mhm. Das, nee, das, auf, ja.
1: das war jetzt nur noch, glaube ich, für mich und auch für die Zuhörer interessant zu
0: ja, Das stimmt. Jetzt nochmal der Nachtrag. Und das Schönste ist, es gibt eine Trophäe, wenn du eine Tür schließt, weil man lebt ja nicht äh, in einem, was war es, in einem, äh, ich, ich weiß nicht mehr, wo man lebt. Aber im Grunde, man hat keine Säcke vor der Tür.
1: Ja, man wohnt nicht am Berg.
0: <lacht> ja. Genau, weil die Tür zufällt, ja. <lacht> Ganz genau. Du wohnst nicht am Berg, aber was hast du jetzt gesehen? Ich wohne am Berg. Ähm, du wohnst am Berg, aber was hast du zuletzt gesehen?
1: <lacht> ähm, lass ich mich kurz überlegen, serientechnisch äh, sind wir momentan wieder ein bisschen bei du Pro Girls gelandet. Ja. Weil da ja die neue Staffel kam und wir nicht mehr so richtig wussten, wo wir waren. Also sind wir jetzt wieder zur zweiten Staffel zurück und haben die jetzt nochmal geguckt, gucken dann die dritte und dann hoffentlich die vierte. Aha. Ähm...
0: Guckt ihr es auf Deutsch oder auf Englisch? Aber ich glaube eher Deutsch, so wie ihr gerade sagt. ja. Ja.
1: Ähm, ja. was ich schon mal erwähnt hatte, Forever haben wir noch ein paar Folgen geguckt. Du mir Forever
0: das bisschen, and ever. <lacht>
1: wobei du mir das ein bisschen kaputt gemacht hast, dass du mir gesagt hast, es gibt nur eine Staffel davon, das wird abgesetzt. Entschuldigung,
0: aber das, <lacht> ich habe halt recherchiert.
1: Ja, ist ja auch okay. Ähm... Ansonsten Serien, die ist jetzt gar nicht so viel, aber was ich noch sagen möchte, wobei du da glaube ich auch schon mal was dazu erwähnt hattest, ja. ähm, ich habe mir Alles steht Kopf angeguckt. Ja. Finde ich einen sehr schön gemachten Film, sehr schön bildlich dargestellt, was in so einem Kopf vor sich geht, wobei er auch sehr düster sein kann. Das stimmt. Aber so fand ich den Film echt richtig gut.
0: Ich auch, ich fand ihn nur nicht so extrem gut, wie viele meinen. Also ähm, zum Beispiel hat er bei mir im Gegensatz zu anderen Disney-Filmen und Pixar-Filmen kein, äh, kein großartiges ja, Gänsehautgefühl oder sonst was okay. erbracht. Also da, da hatte ich schon andere Titel.
1: Aber apropos Disney-Filme, das ist zwar jetzt fast ein bisschen peinlich zu erwähnen. Ja. Aber äh, wie ich zuletzt mit Freunden so ein bisschen zusammengesessen habe, wohlgemerkt, neun erwachsene Menschen haben wir die Eiskönigin geguckt.
0: Ja, das ist doch ein schöner Titel.
1: Weil die Freundinnen der Meinung waren, sie müssen das unbedingt gucken. Ja. Es wurde verdammt viel gesungen. Aha. Mir, mir, mir wurde gesagt, es wurde mehr gesungen als in anderen Disney-Prinzessinnen-Filmen. Ich kann das <lacht> leider nicht beurteilen, weil ich jetzt nur Frozen kenne. Ja. Ja, äh, ich muss jetzt glaube ich nicht erwähnen, dass das nicht unbedingt mein Fall war. Es war nicht schlecht, ohne Frage, aber äh,
0: ja. <lacht> ja, reicht dann aber auch. Genau. <lacht> Gut.
1: Was hast du so, zuletzt gesehen? Die ah,
0: du, das war tatsächlich bei dir fertig, okay. Ja,
1: wie gesagt, äh, ich bin momentan zeitlich irgendwie.
0: Okay. Also ich mache es ein bisschen schneller äh, bei den äh, Sachen wie äh, Sherlock äh, ist immer besser und besser geworden. Es gab jetzt ja so ein Weihnachtsspecial ähm, und das war okay. Das hat halt tatsächlich jetzt im 19. Jahrhundert gespielt, weil die eigentliche Serie spielt ja 2000 irgendwas. 5, 6, 7. Das muss ich mir auch noch angucken. Ähm, sehr, sehr gut. Ähm, ich finde es aber in, in der Neuzeit besser als äh, im alten. Aber so als Zwischenspecial-Episode war es okay. Mhm. Fuck you, Goethe 2 habe ich gesehen. Ähm, fand ich besser als den, äh, als den ersten sogar. Hast du beide gesehen?
1: Ähm, ich sage, ich will jetzt nicht sagen, ich boykottiere, aber ich bin nicht so der Fan von deutschen Filmen.
0: Da verpasst du aber was, weil es tatsächlich einige gute deutsche Filme gibt. Unter anderem wirklich auch Fuck you, Goethe 1 und 2. okay. Aber es gibt auch also Schlussmacher, Männerherzen, sonst was. Das, ja, das sind ist echt...
1: alles überhaupt nicht mein Mädchen.
0: Aber die sind jetzt nicht äh, zu vergleichen. Also vom. Ja, ja. Ich habe jetzt nur gesagt, dass das auch gute Filme ja. sind. Ähm, ist ein aber... Genau, definitiv. Ja, ähm, Gotham, die Serie, es wird immer geiler und geiler. Also äh, gerade. Ich hoffe immer noch, dass es vielleicht irgendwann
1: mal bei Amazon auch reinkommt. <lacht> Aber langsam habe ich das Gefühl, oh, Amazon macht nur noch ihre scheiß Original-Serien und ja, anderen mehr.
0: Da kam jetzt aber eine neue Serie, auch Original-Serie von Amazon und zwar die mit Dr. House. Mit ja,
1: die habe ich in meiner Watchlist, da werde ich die Tage wahrscheinlich auch mal reinschauen.
0: Ja, Gucken, ich, hab's, ich hab's noch nicht, deswegen, keine Ahnung, muss ich mal schauen. Ja, fragen. ich leider
1: auch noch nicht. Ich, bin, das war, ich hab's gestern erst gesehen, dass sie drin sind, und gestern bin ich auch nicht mehr dazu gekommen.
0: Ja, dann habe ich Fuller House zu Ende geschaut, die komplette Staffel, die es ja auf Netflix gibt. Ähm, ja, die erste Folge war pure Nostalgie für alle äh, Full House-Friends, äh, <lacht> äh, Freunde und äh, Fans. Ähm, danach war es eine 0815 Sitcom mit den Schauspielern von damals, das es halt für mich so ein bisschen positiv gemacht hat und immer mal wieder noch so äh, die ein oder andere ähm, ja, der ein oder andere Besuch halt von den, von dem ursprünglichen Cast halt einfach, was es charmant gemacht hat, aber ich weiß nicht, ob es sich wirklich eine komplette zweite Staffel weiterträgt. Ich wollte gerade sagen,
1: ob sich das lange Zeit trägt.
0: Mal gucken. Ja, äh, aber jetzt die wichtigsten zwei Sachen und zwar einmal Deadpool, aber ich glaube, da haben wir tatsächlich sogar im Podcast schon drüber geredet.
1: Aber den habe ich genau. in der Zwischenzeit noch ein zweites Mal geguckt. <lacht> äh,
0: ich wollte, weil ich ihn eigentlich in Englisch gucken wollte, kam aber doch nicht dazu. Äh, weswegen ich aber jetzt aber großartig jetzt noch Aufbau ist Batman versus Superman. Okay. <lacht> Je mehr ich drüber nachdenke, je mehr ich drüber höre, je mehr ich drüber lese, desto beschissener wird er.
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe mich bisher geweigert,
0: reinzugehen. Also ich muss sagen, ich während ich im Film saß, war es okay, bis hin zu er, Zack Snyder hat äh, ganz coole Szenen hingebracht, weil das kann er halt einfach inszenieren, kann er, er kann Bildsprache, manchmal zu viel Bildsprache, manchmal zu viele Träume, äh, manchmal wäre vielleicht doch der ein oder andere Satz besser als nur eine Szene zu zeigen. Äh, es gibt aber sehr, sehr viele Punkte, die mir halt einfach an dem Film nicht gefallen haben. Sei es der Konflikt tatsächlich der namensgebende Batman vs. Superman. Ähm, wie er entsteht, ist so ein bisschen fragwürdig auf beiden Seiten, weil Batman ist ein Detektiv und Superman ist eigentlich eher dieser typische. Hey. Ich, danke. Äh, nee, dieser typische äh, äh, Boy Scout. Wie heißt denn das? Ja. Ihr wisst, was ich meine, Boy Scout. Also diese Pfadfinder, genau. Ja. Der typische der typische Pfadfinder und Gutmensch und alles Mögliche. Und äh, ich, ich weiß nicht, irgendwie ähm, hat das Ganze nicht so dahin gepasst. Auch wenn Lex Luthor natürlich äh, da auch, das ist, denke ich denke mal kein Spoiler, äh, seine Finger ins Spiel hat. Weil das ist ja im Trailer zu sehen. Dass das ist
1: meiner Meinung nach... Also, das ist so für mich der einzige Punkt, wo ich wirklich überlegt habe, reinzugehen, weil äh, Lex Luther wird ja von, von Jesse Eisenberg gespielt und ich mag.
0: Genau. Ja, ähm, und ist
1: ich kann mir vorstellen, dass er den Lex Luthor richtig gut spielt.
0: Durchwachsen. Also, okay. äh, es gibt manche, die finden den richtig gut. Ich finde ihn äh, in Ordnung gespielt. Äh, also, aber man hätte ihm auch mal vielleicht sagen können, hier, du musst nicht unbedingt dir von Heath Ledger was abgucken oder von anderen was, sondern du hättest auch einfach mal dein eigenes Ding oder Richtung Kevin Spacey gucken können, wie Lex Luthor da gespielt worden ist, so ein bisschen ja. normaler einfach. Ja. Ähm, aber insgesamt ist also Jesse Eisenberg ist ganz klar nicht das Problem gewesen. Äh, Superman war von der Darstellung her, vom, vom Schauspielerischen her super. Ähm, genauso auch Batman, ganz klar, wir wussten das ja Affleck. Das kann ich äh, mir nicht vorstellen. Doch, Affleck war ein super Batman. Ähm, wir, er war nicht so ein guter Bruce Wayne, aber er war ein super Batman. Was mir aber gefehlt hat, war, ähm, oder nicht, nein, was mich gestört hat, war die Darstellung von Batman. Da kann Affleck nichts dafür. Und, und zwar, auch das finde ich, ist kein Spoiler, wenn man sagt, dass Batman in diesem Film tötet. Und das geht was für meine. Er nicht tut. Es gibt einzelne Comics, in dem in denen er das schon getan hat aber diese Comics existieren bei mir nicht <lacht> das sind auch keine guten Comics finde ich aber ja, es aber gibt es Einzelne ist auch
1: wirklich eins eigentlich sein
0: großes Haupt Markenzeichen. das ist sein Credo genau ja. das ich ich habe mich da auch so tierisch drüber aufgeregt auf dem Weg runter im im Kino äh, habe ich das zum Kumpel gesagt und in dem Moment einer genau genau Batman tötet nicht und dann ja weiß ich nicht irgendwie das Nee, das passt einfach nicht. Das, das passt nicht. Und die Auflösung, das spoiler ich nicht, sondern ich sag nur, dass es mir nicht gefällt. Und zwar die Auflösung, warum Batman und Superman sich nicht mehr auf die Fresse hauen, ist das Lächerlichste, was ich jemals gehört habe. Ähm... Danach geht's halt los. Den sieht man ja auch schon im Trailer. Generell kann ich gerade alles irgendwie sagen. Hat man schon im Trailer gesehen, hat man schon im Trailer gesehen. Und zwar ist wirklich sehr, sehr viel im Trailer gespoilert worden. Auch zum Beispiel Doomsday. Das ist ja sozusagen diese Endgegner-Kreatur. Und die finde ich zu CGI-mäßig, zu künstlich. einfach nur, ja, zu künstlich, zu einfach nur noch ein Bombastgewitter. Und dann ist der Film auch schon zu Ende fast. Ja, und ich, ich ähm, werde
1: mir vielleicht irgendwann mal angucken, aber wahrscheinlich nicht dafür
0: wir, wir wissen ja natürlich auch, zum Beispiel dass Wonder Woman da auftritt und Wonder ja, Woman ist ja wirklich äh, eine Sie gehört zu dir? <lacht> genau das, nee äh, Sie war gut Also sie war wirklich positiv hervorzuheben auch in diesem Endkampf in dem sie, sie sieht man ja sozusagen im Trailer schon äh, hat, macht sie eine sehr gute Figur und nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes Genau, also, da, da passt es schon ganz gut. Uh, Justice League wird halt eingeleitet. Uh, das, das ist halt auch so ein Kritikpunkt. Uh, das Ding heißt Batman vs. Superman Ju uh, Dawn of Justice. Also, wenn sie dann noch irgendwie, uh und Lex Luthor spielt auch noch mit und was weiß ich was reingebracht hätten. Man kann auch einen Titel noch länger machen. Äh, Im Grunde ist es aber eigentlich wirklich ein, ein Astreiner Man of Steel 2, aber Batman vs Superman verkauft sich halt einfach besser. Und dann haben sie halt gesagt, okay gut, wir wollen unseren eigenen DC Universum starten, deswegen machen wir schon Dawn of the Justice und nee Dawn of Justice, ne? So heißt es. Genau. Ja, ja äh, weiß nicht. Das ist alles so. Es gibt viele Nebencharaktere, die ganz gut wegkommen und vieles, das einfach belanglos ist. Und wie gesagt, es gibt so vieles, was mir nicht gefällt. Ich weiß aber, dass Man of Steel mir auch besser gefallen hat, als ich es das zweite Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob mir das beim, bei dem auch so widerfährt. Es gibt vieles, wo man sich anguckt und denkt, nee, das ist, das ist nicht mein Batman. Äh, das also ist nicht kann mein
1: Superman. Ich würde sagen, dass beim zweiten Mal schauen von Deadpool, er nicht weniger witzig wurde. Ich glaube, das ich ist ein schönes gedacht, Schlusswort. Ich habe immer noch Tränen
0: gelacht. Ja, ich glaube auch. Ich glaube aber, das ist ein gutes Schlusswort zu sagen, dass Batman versus. Allein, dass es wie Superman ist und nicht versus Superman. Äh, ja, und dass zwei Menschen, die gegeneinander kämpfen, wie Logo vereinen. Ja, genau. Macht Sinn. Macht Sinn, ja. Äh. Ich bin gespannt Also ich, ich habe auch einiges Positives gehört Aber es, es gibt sehr sehr viel Negatives anzukreiden Und ähm, Nachdem ich eigentlich so viele Comic-Verfilmungen ziemlich gut fand Gerade auch die Dark Knight Reihe Und selbst Man of Steel hatte irgendwie was äh, ich, ich weiß es nicht Ich bin auf äh, The Flash gespannt Weil ich die Serie ziemlich geil finde aber ob da wirklich, die, die haben jetzt einen neuen Schauspieler auch für The Flash gecastet, für, die, für den Film. Also da bauen sie auch was mhm. Neues auf. Warum nehmen sie denn nicht den aus der Serie? Also es ist irgendwie alles so, DC muss da ja, noch das, eine Schippe das drauflegen. Ist so, das ist aber ein allgemeines Problem. Da wird jetzt wirklich extrem viel
1: um, das Ganze, um diese ganzen Comic-Verfilmungen gemacht. Ich meine, jetzt gibt es auch noch Supergirl als Serie.
0: Und die, die ziemlich gut ist.
1: Und sonst nicht was. Aber das Problem ist, die, die machen jetzt so viel, bis es irgendwann jedem zum Hals raushängt.
0: Äh, zumindest, ja. Zumindest
1: habe ich da so ein bisschen die Angst davor. Das ist genauso auch bei Marvel. Die, die machen da immer mehr und mehr. Ich meine, Deadpool war jetzt wieder äh, die, die absolute Ausnahme, weil es einfach was komplett anderes trotz allem ist. Aber mhm. ja, mal gucken, wie lange sich das noch hält und wie lange die Leute da noch mitmachen.
0: Weißt ja, ich. Man, man merkt es ja schon bei Iron Man, dass das ja, äh, ja. langsam aufhören soll. Wie es auch wirklich ist, wissen wir noch nicht genau. Äh, kann ja auch viel Marketing trotzdem sein. Mal schauen. Aber äh, ja, jetzt kommt ja auch erstmal nochmal Spider-Man dazu, es kommt neue X-Men raus. Also es, es wird nicht weniger.
1: Ja, aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange äh, sich das noch im Interesse der Leute hält. Das
0: Mal schauen, ist, das also bisher so bin ich aber bei Marvel noch nicht ernüchtert.
1: Äh, noch nicht gänzlich, ne. Also und gesättigt wir, sowieso nicht. Das haben wir spätestens mit Guardians of the Galaxy und Deadpool, das sind zwei Dinger gekommen, die wieder richtig, richtig geil waren.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass äh, der neue First Avenger äh, noch ziemlich Nee, Civil War so heißt das Ding nicht First Avenger, das war ja, ja schon. Ja, da bin ich mir noch äh, nicht so. Und ob oh, so doch, also Team äh, America oder äh, Team Iron Man, Ach, Doch, doch, da, das wird schon. Diese ja, das Takti ist
1: wie Batman vs Superman. Und
0: ja, aber du siehst alleine in dem Trailer schon diese Taktik-Kämpfe äh, ja. ähm, sind schon ziemlich cool. Also komm.
1: Ja. Ich werde mir darüber kein vor vorzeitiges Urteil bilden. Das werde ich tun, wenn ich ja. drin war.
0: Okay, alles klar. Schlusswort, Batman tötet nicht. Somit soll es sein und wir können dann den Abend damit beschließen, dass wir sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war die 126, falls ihr es wieder vergessen habt. Wir haben im nächsten dann natürlich die 86. <lacht> Und dann im übernächsten die 127. <lacht> das wäre das wär schön. Das wäre total für. Nee, das wäre total bescheuert. Ähm, deswegen machen wir lieber Schluss und auch im Namen von GameStop sagen wir Power to the Players. Also bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, ne? Ja. Die Spaß. Das lief doch. Und nur 20 Minuten überzogen, wie du wolltest.
1: Ja, einmal frei.
0: Na gut.